0: Мы поговорим про безопасность. У меня библиотека, узимости нет, машина просто никому не нужна, кроме тебя. Клевые у нас чуваки, которые считались молодцами, они были лучшими футболистами. Они приходили и все отфутболивали. Ну что, серьезно, меня там взломают? Пусть, как бы, да. У меня вообще там продукт никто не берет. Самый популярный способ проникнуть в любую инфраструктуру, это тупо подобрать пароль. Вы бухгалтерша, пароль любовь. Задача максимально
1: сузить дырочку. Попробуй. Айтишечка надо. Всем привет! Меня зовут Лекс Айти Борода, и вы на канале Айти Борода, как ни странно. Сегодня у нас интересное интервью про то, что вы любите. Мы поговорим про безопасность в гостях. В гостях у меня Денис Кораблев, директор по продукту компании Pestive Technologies и крутой технай, что немаловажно. Денис Всем привет. Да. Смотри, обычно мы в интервью начинаем с того, что гости расскажут про свой опыт из детства, из универа, поэтому
0: погнали. Да, хорошо. Я так понимаю, что в основном интересно про то, как я программировать учился. <coughs> и я, собственно, про это расскажу, но нельзя без предыстории начать. А uh -huh. Если говорить про то, когда я прям первую строчку кода написал, это девятый класс. Но нужно понимать, в каком состоянии к нему подошел, и почему меня так это зацепило, торкнуло и так далее. Поэтому буквально несколько слов расскажу про то, как это вообще было. Вот. На самом деле, мне в жизни было важно по дороге к этому времени несколько вещей. Например, я очень хотел зарабатывать деньги. А в девятом классе? В девятом. Я начал зарабатывать деньги в седьмом. Вот. И вот знаешь, есть книжки, которые перевернули жизнь там, того человека, сегодня человека, у кого-то там, не знаю, вот там Корнеги, у кого-то Библия, у кого-то еще что-то. У меня это учебник граждан и за шестой класс. Как ни странно это звучит, потому так. что была такая белая книжечка с зелеными полосочками. Я потом уже постфактум понял, что там были ну, куски из разных крутых книг, адаптированные для детей. И там рассказывалось, как американские подростки зарабатывают деньги, кто-то моет машины, кто-то продает газеты, там даже бутылки собирают. Вот вроде как сейчас так, ну <laughs> немножко неприлично делать, вот. но реально были статьи про то, как это делать, и меня прям переклинило, и в шестом, седьмом классе мне прям очень захотелось этим заняться. А учился я достаточно расслабленно, мне, ну там много легко давалось, я там пошел в школу шести лет, там второй, третий класс за один год закончил. Где это было? Это было под Москвой. Я родился под Москвой, поселок в он там на восток от Москвы, угу. вот. и до девяти лет я там прожил, а потом у меня родители переехали в Нижний Новгород, и уже школу, университета закончил там, вот. и соответственно там начальная школа, там, не знаю, я, например, читать научился очень поздно. Потому что учитель сначала читал текст, а потом надо было прочитать. Я такой просто запоминал наизусть, зачем мне читать. То есть, как бы я повторял то, что он мне сказал. Ну, как бы, вот. А потом, когда уже тексты пошли посложнее, я себя не читала, Тут выяснилось, что я читать-то не очень умею. Ну вот Но такие вот приколы были. И, соответственно, я не особо тратил время на учебу. Часто приболел, там что-то пришел, так бах-бах-бах, там простая же математика, там, ну, в начальном классе. Вот. И, соответственно... Там Нижний Новгород, там мы жили очень бедно, мама там, не знаю, врач в больницу обычной, там mm -hmm. копейки получает, отец там строитель, 90-е годы, Россия, вот, денег нет, вот, и мне прям очень хотелось как-то вложиться в историю семьи, там, как-то, чтобы денег зарабатывать и так далее, и вот этот учебник граждан и ведения. А, я пошел газету продавать. Была такая газета из рук-руки, в руки. там, mm -hmm. ну, как сейчас там, не знаю, сайт объявления тогда была газета. Вот я копил полгода на то, чтобы купил, купить первый тираж, откладывал там, вот, по три копейки, в общем, результате накопил там 50 рублей или 50 тысяч, я не помню, вот тогда была один номинация или нет, Но, в общем, суть такая, что мне на 25 газет хватало, или на 20, на 20 газет. Вот, и можно было сказать, заработать по рублю. Соответственно, я мог 20 рублей заработать, а видеокассета 7 рублей. Вот, это важная вещь для меня, да, там бутылка ППС5 и, соответственно, шоколадка 2,5 вот, собственно, вот. А как бы мне не особо хотели продавать эти газеты. Я пришел, почему? Ну, потому что я пришел в издание, мне там 11-12 лет. но вот, я подхожу к кассе, а там тетка сидит такая серьезная говорит: "Типа какие газеты там?" Ты что, иди вообще отсюда. Вот. я как сообразил на месте, такой, говорю, ну, я там, типа, это, мама заболела, я вместо нее, она говорит, а, мама заболела. все, она покупает газеты? вообще, да. В общем, мне продали эти газеты. Я с этими газетами выхожу. Я блин, а теперь надо придумать, где их продавать. Я все даже об этом не подумал. Грохнул все деньги, которые полгода копил. Пошел к остановке трамвая трамвайной, встал такой, стоит с этими газетами, короче. Какой-то чувак уходит из трамвая, прошел, купил, потом еще кто-то купил, потом еще кто-то купил, а за все распродал. Чувствовал себя королем мира прям. То есть у меня были деньги, я купил себе аудиокассеты, тогда русский рулок. А вот сколько это, ты дороже их продавал? На рубль. То есть 2,50 стоило по закупке, mm -hmm. 3,50 я их продавал. Ну, вот столько же они стоили в ларьке, но, видимо, население уже было готово делиться. там Парень стоит, там газета продает. вот Здорово. Я так раз сделал, потом два сделал, потом такой сижу, думаю, газета выходит два раза в неделю, товар скоропортищийся, сзади не продал, так далее, вычислил, сколько его можно продавать за раз. вот Это немножко про дуче Вот. А далее там, я с друзьями что-то тусил туда-сюда, говорю, парни, смотрите, какая тема. Ну, никто не захотел. Вот. Газеты торговал, тупо я один. Вот. Но мы вместе начали еще школу прогуливать. Короче, в результате мы прогуляли целую четверть, точь, от первого до последнего дня. Седьмой класс, четвертую четверть, вообще огонь. Вот. Я ни разу не был в школе, прям вообще ни одного дня. И это, естественно, всплыло потом. Ну, потому что как бы... И притом у меня такая была безупречная репутация, что никто даже не подумал о том, что я могу прогуливать. Вот. Когда это все всплыло я прям попал в состояние фрустрации. На самом деле для меня это прям очень важный жизненный урок, потому что это офигенное состояние. Когда от тебя отворачивается весь мир, ты просто, сделал такую классную штуку, ты денег заработал, ты как-то там вот придумал то, чего до тебя не было вроде как, а потом приходишь, те же самые учителя там с тобой не разговаривают. Родители обиделись там, больше, чем на год. А одноклассники их родители накрутили. Не общайся с ним, он тебя плохому научит там, и так далее. Даже так. Даже так. И, в общем, для меня это было прям какое-то дно-дно существования. Вот. И... Ну, тянуло сильно. Знаешь, есть такое ощущение, когда тебе прям офигеть, как что-то хочется, ну, прям страшно. А тут еще и давление с, извне. Это первое такое направление важное, которое привело меня к программированию. И потом я объясню, почему. Но ну, вот, вторая история. Ну, все, все детство занимался футболом. Достаточно на профессиональном уровне. А это популярность. То есть, вот, когда ты там, не знаю, в школе круче всех играешь в футбол, все, тебя знают. Там, учителя многое прощают. Ну, пока они не узнали, что прогуливаешь. Ну, вот. Ну, и такие такие вещи. И... Еще, наверное, мне прям всегда хотелось что-то красивое клевое создавать. То есть, не знаю, я с детства, там, у меня все было изрисовано какими-то планами городов, как парк лучше сделать, как дом построить и так далее. Но я прям понимал, что даже тогда вот интуитивно, что тайм to маркет это история, он очень длинный. Ты такой смотришь на Сагранду фамилию, офигеть, его там столько строили и еще не достроили, да? Или там, ну, полно примеров, там, да, а тут... Как бы, я никак не знал, куда это приткнуть, ну, то есть что с этим делать, ну, как бы это давило. Вот. И, соответственно, восьмой класс уже после этих всех прогулов на меня все учителя так смотрят странно, мне родители такие говорят, все, давай, короче, девятый класс, выбирай любую школу, какую хочешь, мы прям напряжемся, поможем, вот, выбирай. Вот в Нижнем Новгороде есть две хороших школы. 40-й лицей и 38-й он тогда технически назывался. Я вот выбрал 38-й лицей, и угу. говорю, все, я хочу туда идти учиться, это физик-математический, он заточен на то, чтобы поступать там, в основной университет, это, там классический университет Лубачевского. А сказать, типа, математика-физика уже тогда тянула? Ну, мне тогда это очень легко давалось а, в, том, в том объеме, в котором оно было. Какие-то Олимпиады я там вроде тоже что-то занимал, какие-то места, но мне было как-то вот совершенно ну, не принципиально. Угу. То есть я там пришел, что-то там решил, вроде какое-то место занял, и ладно. Вот. А тут как бы надо выбирать. С литературой у меня вообще там случилась нелюбовь. То есть там э, история была такая, мне прям расскажу коротко, но она у меня до сих пор в душе. Второй класс, рассказ про то, как мальчик должен собрать землянику. Вот, он должен собрать землянику, положить ее в чашечку, а бабушка должна поехать продать и купить ему леденец. Вот. И он, значит, целый день, как нормальный мальчик прогулял, ничего не успел сделать, такой, говорит, траву там забью сверху, там, землянички и бабушке отдам. Так и сделал. Бабушка возвращается и покупает ему этот леденец. Вопрос, почему? Вот как ты думаешь? Я испробовал все возможные варианты, например, потому что она хотела его научить, а он там понял то, что а, он плохо а, себя... Все, я понял. То есть он положил сверху ягоды, да, а так все травой да, напихал. Да, да. А, И было понятно из так. рассказа, что бабушка... Проучила. Не... Ну, вот, типа... Например, например. А знаешь, какой правильный ответ был? Какой? Потому что она его любила. Да ну, что за дичь? После этого я литературу больше вообще не открывал. Всю дорогу так было. Да, и глубоко залегло со второго класса. Слушай, в следующий раз я открыл какие-то классические книжки, когда мне было 20 лет, я уже жил в Москве, там 21, может быть, <свят> мы к этому еще вернемся. Ну вот, и, соответственно, с этим всем бэкграундом восьмой класс я уград из школы, в которой я хочу учиться, и мне пришлось бросить футбол, потому что ну, как бы там тренировки каждый день, а тут все-таки учимся, я там прогуливался так. Вот. и мне пришлось да, забить на футбол, а это прям для меня была большая часть личности, и соответственно я утратил некую там идентичность, что -ли. Mm -hmm. то есть ты приходишь, а тебя ну как бы кто-то там, и там еще одни отличники, то есть ты приходишь, тебя наставили пятерку с такой формулировку, что типа я либо мне сейчас поставить Т5, либо я на следующий год опять к вам приду, они такие да, ты, 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 все иди короче на те пять, там". вот, я прихожу такой отличник, там все такие отличники, все такие умные вот. И я сел за пару с парнем, Вову Савельев. До сих пор мы общаемся, мой друг. А он тогда на бейсике уже писал игры, короче. том Это какой вот, год был? Это был 98-99. Это был Quick Basic 4.5. Вот. У него был написан. Арканоид, Змейка, крестники-нолики, искусственный интеллект. Представляешь, ты с ней играл и не всегда выигрывал. Она тебе иногда выигрывала. Вот. А потом еще в процессе учебы он написал «Тетрис». Вот. И ты не представляешь, он не знал, что такое двухмерное массиво, но у него был такой рвень к победе, что он на ифах за 40 тысяч строчек написал «Тетрис». Представляешь? Вот, он вообще уникальный парень, он до этого, у него был да, спектром, угу. но у него не было магнитного ну, носителя, куда записать. Так вот, он с утра вставал, набегал, набивал программу, она у него к вечеру начинала работать, он его выключал на следующий день заново. <laughs> ну, То есть надо прям определенно Фанат. мотивацию иметь. Угу. Да, я когда увидел это, у меня прям самое Прям смычал до такого состояния, что э, я понял, что это закрывает вообще все мои потребности, которые могут быть. Но ну, вот с одной стороны, компьютеры э, уже тогда меня привлекали с точки зрения хардвера. Я как раз, когда эти из рук руки продавал, я делал некую аналитику, я открывал, например, сегодня я занимаюсь недвижимостью, короче, беру почем сдают квартиры, почем их продают, там, Считал экономику, там, сходится, не сходится. Ну как бы так вот. И я понял, что компы очень выгодно продавать. Вот. И не знал, как их собирать, там вот это все. Вот. Но это меня не остановило. То есть я пошел там покупать процессор БУ. А там рынок еще такой был, там, 98 год, да? А денег у людей на новое железо не было. Тем более тогда доллар очень сильно mm -hmm. спрыгнул в России, И люди в основном покупали БУ. Притом, когда у кого-то были деньги на новый компьютер, он обычно апгрейдил не целиком, а там, про процессор поменяют, материнка там, ну, и вот это все. Я, значит, там по этой газете начал покупать по чуть-чуть, что-то там складывать, продавать дороже. Вот. И у меня там целая история развернулась. После этого я больше, чем мама начала зарабатывать, уже в девятом классе, плюс к этому еще и программировать что-то. Вот. И... Вот это меня прям захватило до такого состояния, что я, по-моему, девятый класс вообще на улицу не выходил. Я перестал общаться с друзьями, я бросил футбол. Я сидел и только код писал, потому что у меня появился комп, я сам себя собрал. А там. школа? Типа, не вот. учился? Вот, а школа... Новая вот самое волшебное, что было в этой школе, что если ты выделялся хоть в чем-то, например, uh -huh. в программировании, то от тебя отставали. Uh -huh. То есть ты мог делать, там, не знаю, чуть-чуть. Ну, что значит выделялся? Я знаю, что олимпиадникам дают свободное посещение, например. Но ну тоже... да, я тоже... Деятельность. Ну да, но я на Олимпиаде тоже какие-то места занимал, там районный, там областной, uh -huh. вот. И при том, вот я говорю, у меня этот гэп преодолелся буквально там, за 2-3 месяца. То есть я вот вообще ничего не знаю за состояние, когда я могу на районной Олимпиаде там ну, всех сделать, там, он прошел там буквально там, за несколько месяцев. Потому что я помню такое состояние, что ты засыпаешь, и тебе жалко этого времени на сон, потому что лежит там книжка, которую ты не дочитал, а ты не просто читаешь, ты что ты там пробуешь, там экспериментируешь. Это прям вообще такое состояние, которое, ну, мне редко как бы возвращается, потому что там тогда был самым ярким, вот. И, соответственно, школа, она как рассуждала? Мы типа, ребята, у вас взяли отличников, мы вас выпустим отличниками. Поэтому у нас из 200 выпускников 80 с чем-то медалистов. Вот. Мне тоже какую-то медаль дали, по-моему, серебряную, вот. И я бы никогда я ни в какой другой школе бы не не получила серебряную медаль, потому что, ну, как бы мои <свят> гуманитарные науки, как мы с тобой уже знаем, вот, они мне точно не позволили. Но тут как-то так относились к этому, что, ну, типа, да, парень там программированием занимается, давай ему там как-то поможем там с остальными предметами. Ну вот, и, и я с Бейсика очень быстро перешел на Паскаль, притом мне очень нравилось Паскаля не именно то, что он такой стройный, процедурный, там, все такое, а я там из него сделал фактически ассемблер. Там, там, там есть конструкции, которые позволяют тебе переменной хранить адрес другой переменной. Там есть слово такое абсолят. Mm -hmm. То есть там адрес, да. Там есть массивы, которые можно указать, что это массив, как бы, но на самом деле он начинается по этому адресу. ведь ты такой бах его на видеопамяти, там начинаешь точки рисовать. Так, там, Почему Паскаль? Потому что у друга Паскаль? Друг, Нет, друг писал Почему на была. Смотри, смотри. Друг писал на бейсике. Так. Я взял Паскаль, потому что Паскаль тогда был стандартом дефакто в Олимпиадах, в школе а. там, и так далее. Ну и был доступен. То есть mm -hmm. можно было у кого-то что-то спросить, так минимально. вот. Но Паскаль моей жизни занял месяца два тоже. После этого mm -hmm. я пришел на Сишку. вот. И Сишка там уже, да, от труп Вот это как раз та книжка, которую я прочитал там за неделю, там за 10 дней. Это были зимние каникулы. Страус-трупа в школе? За Дормально. 10 дней. За 10 Дормально. дней. Притом, я говорю, я не просто читал, я там пробовал. Я засыпал с ощущением, что, блин, так стрёмно, что там целых 7 часов спать. Я будильник заводил пораньше там и так далее. Вот. И c++ конечно, да, у меня с ним случилась любовь. Я до сих пор на пишу, когда мне что-то надо. Вот. И тогда я там делал какие-то, ну, прям... Очень близкие hardware вещи, то есть мне прям очень нравилось. Там, не знаю, там DOS в основном был, ну и Windows 95, который тоже на DOS базировался. Я там реальный режим процессора просто вообще наизу знал. Ну, там как программу завершить, оставить память памяти там как-то там прерывание перехватывать, там, потом уже защищенный режим Тогда без этого, видимо, нельзя же было жить, в принципе. Можно, легко вообще. Да? Тогда уже Delphi был, то есть он, в принципе, появился. Вот. Ну, там первая да, версия. на DOS? Нет, нет, он был под 95-й Windows. 95 95 на 95-й? вполне uh -huh. себе работал. Там Сибилдер появился, там тоже на него можно было писать. И где-то там, наверное, уже старший класс, я туда переключился. Но в целом, что радовало вот, в DOS, то, что у тебя ну, полный доступ к hardware, ты можешь делать все, что угодно. И при этом было ощущение, что ты как там, не знаю, там, Nord, он может там в своем гараже написать какую-нибудь там программулину, там, не знаю, как, сетевой стэк. Вот. он тебе не может, то есть там нет две задачи двух задач параллельных, там, да, там вообще нет ничего такого. У тебя только вектор прерывания, он там как-то это, вот и там прям были определенные способы, как, как можно все-таки делать эту псевдомультизадачность. Uh -huh. Вот и это прям было прикольно. Я помню, прикольная задача была, надо было парсер написать, парсер форму, чтобы графики строить. Вот и даже книжка была, в которой он был, в общем-то, написан. Можно взять было перебить, там шил такой написал, вот рекурсивный сходящий анализ, но мне казалось что это как стрёмно математика, математик что ли надо же как-то я прям брал программку на Паскали вот эту функцию которая возвращалась, оставлял пустой ну вот из СИшки вызывал компилятор он мне, соответственно это все делал писал в память я знал где он эту память оставил она завершалась, оставлял резидентный я лез брал и рисовал табличку проблема в том что когда деление на ноль или там функция она крашилась соответственно там ленджамп там uh -huh. ассемблер в программке на Паскали я что, ну, вот. и короче в результате я за вечер что-ку сделал а многие там ну, вот, ну короче мне вот так, такие вот вещи нравились мне они до сих пор догождаются, потому что вот если говорить там, про текущую работу, то у нас очень много вещей таких, когда тебе нужно очень большим бэкграундом обладать, но в принципе тебе не обязательно там, знать все лучше всех, ты, главное там, понять вообще, где что дернуть. Как-то так у меня школа прошла, я там, спокойно поступил в университет и пошел в классический университет, там, потому что тогда считалось, что это самое сложное и именно про компьютеры, потому что никто ничего не понимал. Что за классический? Ну вот ННГУ, Нижегородский государственный mm -hmm. университет имени Лобачевского в учительной математики и кибернетики. Вот И тогда я вообще не понимал, как бы, в чем разница между политехом, классическим университетом и так далее. Мне говорили, что там много математики, но я немножко недооценил. Вот. Я в дипломе насчитал их 16 потом уже по факту, 16. Это не значит, что 16 семестров, а прям 16 разных. То есть там, не знаю, математический анализ, там 4 семестра, два ну, раза в неделю, и все. Дефуры,
1: вот тензорный анализ, линал,
0: аналгем. E -E вот, и да, и смысл был в том, что я не такой фанат математики, как... вот вообще ни разу. Вот. И я, когда пришел на первый курс, у меня тогда уже компьютерный бизнес прям целый пах, вот. И мне очень хотелось там быть поближе к деньгам. Я там работал админом, я работал дизайнером в журнале, там, на Quark Express, или там на PageMaker я верстал журнал, какие-то рекламки, там, знаешь, там кухня, полки, ты там туда какие-то булли загоняешь, там как это красиво выглядеть будет. Вот. А тут еще учеба с этой математикой. Я для себя стратегическое решение принял. Я буду прогуливать все, короче, прям от начала и до конца. И приходить только на экзамены. Это было, конечно. Очень опрометчивое решение, потому что одно дело, когда ты в школе, там, знаешь, как уравнение решить, а другое, когда ты приходишь, а там полгода только пределы, притом только рядов, то есть там даже не было там функций, даже еще пока не дошли. И вот за что я университету благодарен, за то, что, во-первых, там вообще не было... Отношение к прилежанию хорошего. То есть в школе как? Очень много таких девочек, которые сидят на первых партах. Uh -huh. Они все там за всеми записывают, им потом, ну, как-то там, тут вообще. То есть, ты ходил, не ходил вообще без разницы. Вот ты пришел, как с чистого листа.
1: Да ладно. не было у вас этих вот отличниц, которые на первых партах, они которые сидели, нет, Или нет, вообще нет, автоматом нет, 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 нет,
0: нас был первый поток 450 студентов. После, после первой сессии осталось 300. После второй 250, потом 200, доучили 150. То есть там прямо отчисление было такое mm -hmm. веерное. И реально вот очень круто спрашивали. Что мне нравилось, ты приходишь с билетом, у тебя две теории, две практики, ты все решил. Это минимум на тройку вообще минимум. Бумажка переворачивается и вообще по всему предмету. И если ты где-то поплыл, mm -hmm. на пересдачу вот И это был мейджик в том плане, что это... Знаешь, в чем смысл сейчас? Смысл в том, что очень сильно спрашивали не просто ну, какая-то формула или еще что-то, а ты должен был в голове держать все дерево. То есть у тебя mm -hmm. там мотан начинается 12 аксиом. Вот. А далее на них идут какие-то утверждения, лемы, теоремы и так далее. И у нас было одно из упражнений таких, что ты дергаешь одну лему или одну аксиому. И теперь, а теперь что будет с мотанализом вот в этом месте? Ты должен был это рассказать. Вот. И вот держать себе в голове дерево, то, от чего зависит и так далее, оно ну, прям пипец как в жизни помогает. Короче, с мотаном
1: у тебя была интересная практика, получается. Ну, да. Помог тема там жизни. Скажи мне, пожалуйста, помог ли тебе университет в познаниям? Ты
0: знаешь, вообще познаниям ни капли из того, что я там выучил, не использую, вообще ни грамма. Единственное, что это вот подход к мышлению, какие-то вот системные вещи. А у нас вообще не было программирования до четвертого или до пятого курса. Всего пять курсов, а всего пять. И, соответственно, там... У нас единственный нормальный предмет был шаблоны проектирования. Там нам просто пересказали книжку «Банды 4. Угу. А, и все. Вот. Так, а в, в чем тогда была направленность кибер-кибер-кибер? Ну, это не кибер, Раз... это вычислительная математика, кибернетика. Кибернетика. ну Да, кибернетика. Кибер, бля, вот я лох.
1: Кибернетика. Ну, <смех> в ну, чем
0: тут была? Потому что математика. То есть там ага. была специализированная математика, которая позволяла решать всякие вычислительные задачки, uh -huh. а университет искренне считал, что задача нашего факультета помогать умным ребятам с факультета физики, математики, даже не математики, а скорее физики, да, решать прикладные задачи, которые они ставят. То есть, по сути, вычислительные методы разные. Там всякие оптимизационные задачи. То есть, в принципе, там программирование как такового сильного не нужно было знать? А, Больше и... математика и не, того, не нужно модели сделать. Там даже не то, что нужно было знать, и мы только не особо учили. То есть у нас были все курсы, там, IC, там C, плюс плюс и так далее, но это скорее были такие со звездочкой, давались uh -huh. бесплатно практически, то есть в том плане, что их можно было очень легко сдать, и никто никогда их не спрашивал. Там математику, правда, просили. Вот, и на самом деле... У нас, в принципе, почти все выпускники пошли работать программистами. Но это уже специфика нижегородского рынка, потому что там э, было три компании, каждый по тысячу человек, и нужно было очень быстро им расти. То есть они там с 200-300 начали прям в те годы очень быстро набирать людей. во-первых, Intel был, который всегда считался очень хорошим. В местом. Нижнем Новгороде? Да, Intel? да. Там, Офигеть. Там, притом, Parallel студию разрабатывали, э, всякие вот эти э, профайлеры, какой у них профайлер, не помнишь? Э, вот. Ну, то есть он делался на несколько городов, но в Нижнем тоже часть, часть работала. Потом видеокарточки начали там программировать. Это считалось очень, очень хорошим местом. Вот. Но для студентов у них была такая программа только интерна. То есть, ты приходишь, там получаешь условно какую-то небольшую зарплату, и только когда стал выпускником, ты тогда можешь не прийти работать. А вот две других компании они были аутсорсинговые, и поскольку они очень быстро росли, им нужно было брать хоть кого-то, потому что у них оплата была по, по головам, по сути. Да? Вот. Они начали брать студентов, притом уже под конец уже и второго курса, до этого там, только третьего. И там если хоть три слова сказал по программированию, то, в общем-то, окей. И мы там все пошли работать в эти компании. Я тоже туда пошел работать. На каком курсе? Я пошел с второго курса работать. При этом я сначала немножко поигрался в мобилке. Windows Mobile тогда был только, ну, только появлялся. Там какие-то UI для него, там Visual Studio, все вот это. Потом Symbian. Тоже такая операционка, которая, к сожалению, померла. но была очень Классная интересной. была. Она была на плюсах написана. Вот это, наверное, такой редкий опыт, когда операционка написана на плюсах. Вот. Мне она очень нравилась, но там реально проект просуществовал, наверное, где-то полгодика. И я переключился еще на следующий. Там уже были... Войсовер IP-телефоны, прям hardware, там реал-тайм-операционная система в X-Works, там прям все по-взрослому. То есть там, на самом деле вот базовых принципов работы, как работает железка, я там набрался очень даже прилично. Я там пару лет отработал, и я даже в командировку в Канаду съездил. Это прям вообще magic был для Нижнего Новгорода. Когда учился в универе? Да, и притом я опять же также же прогуливал полгода. Подожди, ты, ты, ты до этого говорил, что с третьего курса взялся за голову? Ну да, как? на четвертом я полгода прогулял. То есть смысл был в том, что я не то что взялся за голову. Мне было интересно, могу ли я сдавать на пятерке, если я а захочу. Я один раз сделал, дальше неинтересно. Дальше можно продолжать делать то, что раньше. Вот. И, соответственно, я съездил в Канаду где-то на полгодика. А разница Нижнего Новгорода 2005 -го года и Канады 2005 -го года, это прям небо и земля.
1: Ты по про разницу. У меня в не укладываться, как тебя из универа полгода отпустили. Ну, ну у вас, Я уехал летом, нах... ну. уехала летом, а вернулся к сессии. А, а
0: когда каникул. Подожди, ну на парах-то появляться надо, нет? Нет. Да что за фигня? Вот у нас в университете было так. То есть никто никого не отмечал вообще. Вот, Окей, никто ничего не запомнили. смотрел. запомнили. Да, да, это, это, это главная черта нашего да. университета. Хорошо, поехал в Канаду на полгода. Что в Канаде видел? Канаде. И вообще как тебя занесло туда? проект, подвернулся, сюда? Да, я работал на Nortal Networks. Это такая компания, которая уже, к сожалению, нет. Ее распродали по кускам. Тот кусок, который мне работал на часовой, принадлежит. И эта компания, она у нас заказывала разработку. То есть мы были сорсерами. И я там писал какой-то кусок для прошивки телефона и поехал туда. Ну, чтобы там объяснить коллегам из Канады, как эта штука работает. При этом там я хлебнул интернационализмом, потому что первый раз, когда я приехал, прям в первый же день, а я при этом английского почти не знал. То есть, помнишь, мое отношение к гуманитарным наукам, как бы английский язык, это прям... Вот, я его учил в аэропорту, когда меня чуть обратно не завернули, говорят, слушай, а где твой план обучения туда-сюда? Я стою глазами, хлопаю, вообще не знаю, сказать. Ну, такое там, что-то из себя выдавил, вроде, ладно, прокатило. Прихожу на следующий день, ревью кода, а там, как у анекдотик, и я там. И они меня что-то там спрашивают. Я вроде даже понимаю, ответить не могу. Или они меня не понимают. И я на этом ревью как-то по e-mail им пишу, ребята, я тут имел в виду вот это. В общем, это был ад, но... В языковой среде я достаточно быстро набрался с того уровня, чтобы просто разговаривать. И в целом, мне даже до сих пор его хватает. То есть, я за полгода дотянуло до состояния, что могу говорить, понимаю. Вот, конечно, это не литературно английский до Шекспирования немножко не хватает, вот, но, ну, в принципе, мне это угодунаф. Вот. И, соответственно, Канада, Канада в тот момент, она мне очень показала... То есть, на самом деле, вот в этом аутсорсинге самый главный смысл, что когда ты думаешь, что ты молодец, вот в этот момент нужно из него убежать. Но я тогда этого не знал потому что идеальный аутсорсинговый сотрудник очень хорошо знает, на кого, когда, что отфутболить. У нас была прям фабиль, э, профессия футболист. Ты сидишь на скрининге, а там чуваки из других команд. Прилетает бага. Твоя задача сделать так, чтобы те, тебе ее не втюхали. Притом задача в том, что ты прям знаешь, что она твоя. Но если ты втюхаешь их к другому то он тебе просто так ее не вернет. <свят> у него будет прям работа, объяснить почему, собрать логи. И он фактически чуть ли тебе не зафикси должен. И вот только в этом случае он тебе ее вернет. Соответственно, самые клевые у нас чуваки, которые считались молодцами, они были лучшими футболистами. Они приходили и все отфутболивали. Вот. А главное, что там на этом скрининге люди периодически меняются. Все такие уже считают, а завтра у этих чуваков с все, все туда. Короче, все туда пихаем. Вот. Ну, и меня это как-то внутри ну, как бы подтачило, расстраивало, <свят> потому что ну это не особо ведет к какому-то прогрессу. При этом там очень, как сказать, очень бюрократизированные процессы. Там был вот этот вот RUP, там в своем расцвете, да. там очень они коры бизнеса ставали, отдавали на аутсорсинг, ну, то есть как бы это такая история не очень взлетабельная. И я как бы умом это понимал, но молодой еще был, как бы до конца это не чувствовал. Вот. И у меня само мнение это росло, я там становился молодец, там, вот это мог, вот это мог, на митинге что-то там сказать, но понимал, что на самом деле, чем я лучше, тем я меньше делаю. Uh -huh. вот. И такой Приходишь домой, думаешь, надо что-то написать, игрушку. Вот. А я очень любил писать игрушки. Вот. Но потом меня как бы отбило это желание, потому что когда ты там написал 10 игрушек, потом в них играть прям не хочется. Ну вот, потому что тебе уже тошнит немножко, и ты примерно понимаешь, как она работает. Мне очень интересно. Ну вот, и начинаешь ее писать, и понимаешь, что из того, что ты изучаешь, но ну, ты не можешь ничего приложить. Не можешь ничего приложить. Вот. И после этого аутсорсинга я потом был готов идти куда угодно. То есть, ну, просто вот для того, чтобы посмотреть продукт. Сколько создается. ты там проработал? Где-то два года. это, mm -hmm. есть... Быстро достаточно? Ну, ты знаешь, этого хватило, потому что я прям себя вспоминаю. У тебя, я знаю тоже аудиторию достаточно молодая тебя смотрят, и студенты, и я прям ловил себя на мысли, что я не могу отсидеть полный рабочий день. Для меня 8 часов было очень много, то есть вот, время текло по-другому. Сейчас я меряю годами, ну или месяцами, а тогда неделя это было очень далеко, прям вот очень много, вот, и поэтому 2 года тогда и, и сейчас 5 лет для меня это очень похожие вещи. Вот. Соответственно, я там отработал эти самые 2 года и начал искать вот что-нибудь, где продукт делают, прям продукт, когда им важно чтобы он работал, uh -huh. чтобы там писали код. Вот. Я нашел такую компанию, она была в области lawful interception, это такие продукты, которые законный перехват трафика. Вот. То есть они стоят...
1: Законный перехват трафика. Да. Это, как? это когда ты нажимаешь далее, 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 там было написано, что на самом деле мы тебя перехватываем? Нет, это когда
0: есть государство, так. которое говорит, что для того, чтобы там, ловить преступников, нам нужно иметь возможность перехватывать трафик определенных граждан по решению суда. Ну, так и законе mm -hmm. написано. Mm -hmm. Соответственно, для того, чтобы эта индустрия крутилась mm -hmm. и работала, ну, любой провайдер интернета или мобильный оператор обязан себе поставить решение, которое одним концом торчит туда, где могут спрашивать, кто собственно, кого послушать, да, а другим стоит на трафике. Вот, она стоит в пассивном режиме, то есть она ничего там не имеет мид, мид ничего такого. Но, кстати, вот когда я там работал, там были случаи, когда просто вот, ну, обычных бытовых преступников вот этой штукой ловили. Uh -huh. вот. uh -huh. То есть она как бы вряд ли направлена на то, чтобы ловить очень умных ребят, но базовую какую-то такую вот вещь она делает. И, соответственно, там я понял вообще, что бывает. Потому что бывают Hello ну вот, Это был Hello Solutions нацеленный на Fruput, потому что там Fruput ну, в смысле пропускная способность. Потому что у тебя вообще провайдеру, это решение нафиг не нужно. Ему его навязали, он вынужден его ставить. Поэтому важно, чтобы было меньше юнитов, чтобы оно стоило как можно дешевле. Ну и, и чтобы к нему не приходили с вопросами. Вот. Но в целом оно должно еще и работать, потому что иначе оно ну, не, не примут. И вот тут задача очень интересная, потому что... Ну она технически офигенная, потому что тебе нужно в минимум юнитов вести максимум сетевого трафика, угу. а как бы ни Linux kernel, ни тем более Windows, ничего в этом роде, ну не приспособлены к тому, чтобы так работать. И там очень много было техники, которая знаю, мимо драйверов, сразу напрямую, там, через ДМА, в память Userland'а, пакеты пачками обрабатывать, там свои сетевые карточки мы даже делали, которые умели там как можно раньше там отфильтровывать то, что не нужно. То есть это прям очень клевый, сложный технический solution. Вот. Я в этой области проработал прям несколько лет. Я в этой компании поработал, а потом мой начальник ушел в другую компанию делать продукт с нуля, я пошел за ним, потому что мне было офигенно интересно, там-то я уже видел середину, а тут я прям с чистого листа. И это был такой пример систем, когда ты можешь забить на какие-то фундаментальные подходы ООП, дизайн и так далее, ради решения какой-то одной классной задачи. Uh -huh. То есть нам нужно сделать офигенный перформанс, мы болт кладем вообще там, на, там, например, виртуальные функции, потому что когда ты их накидываешь на стэк, они все равно что-то жрут, ну, потому что они память занимают, да, вот. и да, у тебя будут там тимплейты на тимплейте, но у тебя будет перформить хорошо. И там таких вот дизайн-солюшенов, которые по книжке там банды четырех тебе по рукам за них надавали, а там их было полно, и они были в тему. А ты к тому времени уже в хороших подходах ориентировался нормально? Ну, ты знаешь, в я, ну, я знал какие-то базовые. И в целом, как бы, я до сих пор не могу сказать, что я прям все знаю, mm -hmm. да? То есть, в принципе, я на каком-то там точке своего пути был. Вот. Что-то знал, что-то нет. Вот некоторые вещи по ходу разбирался. При этом, ну... Плюсы же ведь они такие, что на них можно писать вообще по-разному. И что прикольно, что вот когда команда собирается, она когда устаканивается, они начинают примерно одинаково смотреть на то, как писать на плюсах. Вот. И у меня прям несколько разных компаний было, где были очень крутые чуваки, написали так по-разному, прям вообще по-разному. Я прям подстраивался, от этого кайфовал. То есть вот эти ребята, в которых, в которых я работал, они писали на плюсах очень близкий к Си, вот, использовали плюсы только в тех местах, где нужно прям сделать... По сути, очень быстро аналог виртуализации но делали это на темплейтах. Ну, то есть вот такие вот определенные паттерны можно было выделить, которые они используют. Но, ну, например, они там не использовали ничего связанного с SmartPointer, даже там, где это было можно делать. Вот. То есть условно там в потоке, который просто информацию куда-то отправляет, можно было бы гораздо легче, проще и удобнее, но нет. Вот. Мы привыкли на всем экономить, даже на спичках. Значит, и здесь так будем делать. Вот. Ну, как бы в чужой, там, как, как сказать, своим самоваром в тулу. Как бы, вот. и ну, я там поработал какое-то время. Новый стартап. Вот мы начали ну, с, с этим моим начальником Мишей Резниковым. До сих пор общаемся с ним. Вот, очень умный парень. Он потом ушел в Hardware, он прям очень хорошо, хорошо начал понимать, какие карточки нужно делать. Я тоже немножко в этом поварился. Расширяет кругозор, когда ты, например, знаешь, что такое FPGA, там, да, там, как ты можешь там, заходить логику, когда, что такое МПУшки, знаешь, такое там. Это сетевой процессор, у него порядок байт другой. То есть он не как на x86 обратный, mm -hmm. а там прямой. Потому что все головки в IP-пакетах, они прямые. Соответственно, очень много времени и ресурса, особенно если тебе нужно просто эти пакетики, тратиться на то, чтобы байты перевернуть. Mm -hmm. Да, а эта штука, она прям сразу из коробки работает в инструкциях таких. И там оптимизированы все операции, которые в сети обычно бывают. Там бывает процессор, который SSL делает. Часто тебе нужно регулярки искать. Там есть hardware юнит, Прям, ну, не, не в самом lpu обычно на этой же плате ставят, который может регулярки на вайр на скорости сетевой карточки ну, обрабатывать в каком-то потоке. Притом это гарантированно с точки зрения hardware. То есть ты можешь прям, ну, грубо говоря, ты этот модуль также программируешь отдельно, вот, и получается, что ты просто поток заворачиваешь туда, а тут тебе приходят сработки, и ты ничего не делаешь на этом процессоре. Mm -hmm. вот. И я в этой теме потом еще поварился, поэтому я хорошо в нее собрался, то разобрался, на, на эту тему могу лекции читать. Вот. И я по сути, окунулся вот в этот high throughput, то есть ну, вот высок, высокая пропускная способность. Мне это было очень интересно, но есть же еще low latency. Вот. И я все долго думал, где же поискать опыт low latency, потому что это же такие интересные системы, которые делаются по-другому. Вот. И меня как судьба занесла в Deutsche Bank. Вот. Deutsche Bank — это Москва уже была, я уже в Москву переехал. И в Deutsche Bank мы делали high frequency тренинг систему Притом моя задача была как раз хардвэя выбрать. Ну, я пришел такой, я знаю, железки там. Вот, давай, короче, InfiniBand или Ethernet, вот, что лучше вот, для low latency. И я там строил лабы. Притом в Deutsche Bank не мог его построить из себя, они нанимали какую-то компанию, потому mm -hmm. что в Deutsche Bank, чтобы железку внутрь внести, это полгода. Немножко. Это полгода, короче. У меня сервер стоял на столе, я его не мог включить в сеть. Потому что если я его включал в сеть, меня сразу прибегал админ и говорил, слушай, девайс, а он там где бумага, там? ну и все вот это. Ну банк, понятно. Да, но я как-то вот по-другому на это смотрел, когда туда шел. Собственно, ты видел причиной, почему я туда со временем ушел. Вот. но сама все задачка прикольная. Там я понял, как например, ифинбанк работает, потому что у него там лейтэнс вообще по-другому как бы функционирует, да, это фактически а память. При чем, а при причем здесь банк к лейтэнс вообще? Типа... А, ну тогда нужно немножко предметку предметку рассказать. Mm -hmm. Это алготрейдинг. То а, есть стоит понятно. на бирже, провода как можно короче. Ага. Вот, куча денег за то, чтобы стояло поближе. Притом там рынок такой, что какие-то ребята пилят там, железку, в которой все работает прямо на железном уровне. На три месяца врываются в топ, зарабатывают денег, потом их кто-то обгоняет. Вот, и они так всю дорогу живут. Это вообще какой-то свой мир. Там реально платят за место поближе физически. Там платят. Ты не представляешь, как цена растет. Она растет вообще обратно пропорционально расстоянию. Как есть, это, там, это выглядит даже... внешне? Ты видел, как
1: на фотках или как... <связывается> как я, я там там уже... серваки ставят вот так вот. Да, да, да.
0: К мейнфрейму подключенные. Да, да, да. И притом вот на каждой из бирж... Ну, например, есть там лондонская, нью-йоркская, там, да. Там ценник, конечно, один, но с биржи подешевле. Uh -huh. вот. Но на бирже тоже сейчас таких ребят, вот, ну, стартаперов, которые прям ровно на мосбирже занимаются алготрейдингом, их дофига. Вот. И у меня даже знакомые есть, которые там из дочи потом ушли и сами что-то там делают. Это целая индустрия. Там единственный минус то, что ты по сути вот твоя вот эта была лайка, да, которую ты сделал, она всеми твоими оборотными средствами сейчас как бы манипулирует. Сейчас ты багу алгоритм совершил, и у тебя все деньги просто... Ты представляешь, цена ошибки. Вот. Но когда я работал в Deutsche, там была немножко другая специфика. Мы очень хотели сделать low latency, но учитывая вот эту всю историю с тем, что это очень большой банк, там, безобликатизированный и так далее, мы понимали, что мы не будем там топ-1 или топ-5, вот, потому что ну, мы не можем так быстро деливерить, как там все вот эти остальные ребята. И наша задача была сделать как можно меньше, но тем не менее, там эту магия бренда, там, ну, понимаешь, да, то есть это как бы крупный банк, у него клиенты, потому что они там просто всегда будут. Uh -huh. И они этот банк любят. И я когда пришел, там, по-моему, было что-то 500 миллисекунд за покупку акции, полный ордер. вот, А когда уходил, уже было десятки микросекунд. вот. И эти микросекунды они достигались в основном хардвера. Фига себе. Вот. И да, при, при этом это прям сочетание карточки сетевой технология, софта и ядра, вот, ну, точнее, отсутствие ядра. Потому что в этой всей истории, мы там даже реал ядро пробовали, вот, оно чего-то давало, но оно, скорее, давал больше predictable. То есть у тебя меньше скачал, скакал лейтенции, потому что, естественно, он не всегда постоянный. У тебя когда-то больше, когда-то меньше, там, вопрос вытеснения, Вот. И, и софта уже твоего. И вот твой софт, он, ну, как бы, естественно, писался там на плюсах и на самом низком уровне. Самый прикольный паттерн, который я там помню, мы вообще не освобождали память. Потому что он работает бизнес дей а mm -hmm. плашки памяти стоят дешево. Поэтому если память вдруг утекала, втыкали еще одну, и пофиг, короче. Вот. А это <laughs> на самом деле ну, очень клево. То есть представляешь, ты умышленно выпиливаешь делит отовсюду. Притом yes. не то чтобы выпиливаешь, а вот прям даже свой смарт-поинтер делаешь такой, чтобы ничего не удалял. счетчик целых ноль, пофиг, короче, забыли. <laughs> это очень весело. А, при этом там такая архитектура была на шине построена, то есть мультикаст там использовался еще, чтобы у тебя один пакетик сразу разлетался mm -hmm. за счет свеча. В общем, очень хорошее, прикольное время было, когда мы все это дизайнили и проектировали, когда мы пришли, воткнули это в дата-центр, эта штука завелась. Дальше выяснилось, что по политике банка надо там кучу роутеров по дороге наставлять и так далее. Все, весь этот выигрыш владельца как бы помножился на не очень большую величину, но тем не менее, как бы, ну, то результаты, которые были нужны, мы их добились. Вот. И у меня тогда второй, наверное, период в моей жизни фрустрации случился, вот, потому что я как раз-таки переехал в Москву, купил квартиру и загнался в очень странную историю. Я полез в употеку и взял ее таким образом, что у меня денег прямо на жизнь не оставалось, то есть прям вообще в притирочку. Я в какой-то момент съехал со съемной квартиры, переехал в ту, которую строил. У меня там жили пять армян, которыми доделывали ремонт. Вот. При этом я оставался с утра, мне, чтобы ходить в туалет, нужно было уехать в торговый центр, а в вот. А вот душ на работу. Вот. И, короче, у меня была машина, я такой вставал там, так, потому что меня этого не было, мы еще не доделали. Вот. И я в таком состоянии прожил где-то, наверное, полгода, потому что ну, на ремонт не хватало. Мы ну, как бы сами виноваты, но опыт такой опыт, да. Вот. И плюс к этому наложилась история с тем, что мы деливерили. Оно вот, ну, как бы, там, знаешь, специфика вот этой всего бизнеса low latency алготрейдинга, она в том, что все компании, а ты же собираешь solution с чужих решений, то есть там сетевая карточка чужая, роутер чужой, это чужое, то чужое, и, соответственно, когда ты собираешь это в кучу, оказывается, что все вот эти ребята, когда их делали, они все тоже торопились, не, не только ты, вот, и это прям криво работает. То есть ты реально ходишь, расставляешь костыли так, чтобы mm -hmm. не упало ни там, ни Понятно. там, ни отказоустойчивость хромает, короче. Да, ну не то, что от Из-за вендорозависимости у них есть вот, Да, вот один путь, который они протестили, mm -hmm. любая другая вариация, она обычно приводит к тому, что эта штука прям перестает работать. И реально работа сводится к такой не очень веселой, ты вынужден а, эти костыли вставлять. Соответственно, я взгрустнул, у меня вот эта штука наложилась и так далее. Мне потом думаю, ну окей, okay, но специфика область, ну, не только, да. я начал думать, а где бы я прям вообще хотел работать. Я сел, прям, выписывал бумажку компании, в которой прям хотел бы работать И я долго думал, написал только одну, вот. Дальше что-то мне не родилось. Я еще, помню, взял пиво, такой сижу, грущу. Вот, думаю, ну ладно, одну написал, ему напишу. это был скайп, короче. Я им пишу резюме, на следующий день мне отвечают. Я с этими армянами на фоне, значит, собеседуюсь. Они меня спрашивают, это что за ребята? Я говорю, менеджер International Team. Вот, они такие, говорят, клево, типа, там, а что за International Team? говорю, ну, там, типа, <смех> ремонт делать. Вот они такие, ха-ха-ха, прикольно. Ну ладно. Вот, пообщались, потом мне дали тестовое задание. Это был московский офис? Нет, нет, пражский. Mm -hmm. Ну, точнее, так, что это был мультинационал. В Москве тогда у них офис еще не было. Они потом купили компанию Quick, которая там в Зеленограде, они сделали из него московский офис, тогда еще этого не было. Вот это был прям Core Skype такой, прям, еще Microsoft его не купил, вот. И вариант, на самом деле, локейшн был, там, Таллинн или Прага. Ну, как бы я сразу хотел в Прагу, вот, грех греха таить. Вот. И у них было собеседование такое, что они ну, говорили про техники, мультитрейдинг, плюсы, там, вот это все. Он это, конечно, я им там рассказал, это знал. Но вот потом они дали тестовые задания. Притом они такие говорят, ну тебе сколько времени надо? Я такой, вот, сижу, смотрю на него. А там прям нормально такое HTTP типа, сервер написать. Мультитрейдингом, за там, утилизировать все ядра всю память, максимально там гибко. но там, типа, подножество маленькое, да, я такой mm -hmm. смотрю, ну, там, типа, месяцок. Они говорят, окей, месяцок нормальный, типа там фоне. Вот, реально, месяцок там в параллель. Ну, и все, я такое чувствую, ну, собеседник прошел, это дело там потом сделаю. Вот Вспомнил я про это там за, за два дня до дедлайна. Дня, да. вот. Ну, и как бы как нормальный русский человек, я загрустил настолько сильно, что в первый день я тоже делать ничего не стал. Я просто такой, ну, и как бы и ладно посидел такой посмотрел монитор вот потом на следующее утро я такой стою, смотрю на этих армян ну они как бы там все еще живут вот. потом такой еду в машине, в торговый центр, в туалет. то <laughs> блин, если сейчас этого не сделаю, я никогда это не сделаю. Вот в результате беру на работе от отгул, возвращаюсь обратно, армян выгоняю, говорю, слушайте, дети погуляйте, сажусь на ноутбук и 16 часов программирую. Вот. И 16 часов нон-стопа не программировал никогда. Вот. У меня получилось 4000 строк, но я не сам их себе написал, у меня были библиотеки заранее какие-то готовые, где-то 1000 дней я, наверное, прям там написал. Притом, у меня была подсказка, у меня был там сотрудник знакомый, который работал, он мне говорит, слушай, они любят прям нормальные современные плюсы, везде буст. А я буст вообще прям мало использовал. Вот. И я его начал втыкать везде, где надо и где не надо, короче, чтобы он только был. Вот. В результате мне это окнуло, да не то, что буст, а прям современные плюсы. перед тем, как отправил, такой смотрю, что-то у меня там где-то в printf, я взял на туда вот себя поменял, короче, в результате выяснилось, что там лога внутри нет. Они его там запустили, а мне все логи в кашу, короче. Вот на результате это потом уже узнал, когда устроился. То есть они такие посмотрели, все там прилично, красиво, такие, да, там типа косяк, ну странный, потому что, ну как что, он ни разу не запускал что-то? Никто даже не мог подумать о том, что в последний, раз, в последний момент это зафиксил в результате. Они такие посмотрели, а мне лет-то мало было, там, не знаю, 24-25. Uh -huh. Она говорит, а, она учится, ну, типа фигня, потому что лог забыл там внутри всякой жизни бывает. И вот я поехал в Прагу. Я прихожу в офис, это там центр Праги, это красные крыши, это прям офигенная команда. Притом я захожу, там человек 5. а я знаю, что я 62-й сотрудник. Я говорю, где Сталин? Наверное, из дома работает. Я говорю, а что, так можно, что ли? Это 2011 год. Я говорю, конечно, можно. Ну или, говорит, в другой офис поехали. А там реально можно было там уехать в другой офис. Там все. Вот. И говорю, а где там? Ну, команда. Говорит, ну, наверное, в PlayStation рубится. Понимаешь, сверху, они, mm -hmm. на этаж выше, они там реально mm -hmm. сидят, играют. Дверь в серверную закрыта ящиком пива, Вот, потому что иначе она просто отваливается. <свят> вот, На второй этаж поднимаешься, а там алкоголь из всех локейшенов, в которых Sky был, там спала эта бутылка, стоит какая-то водка Ельцин, при этом она немецкая. <свят> <Вот>. <свят> Короче, что-то там из Сталина, ну, то есть прям вообще кайфец. И выходишь на крышу, а там барбекюшница. Ну, там каждый четверг, Тим-билдинг, то есть жарили мясо, пили пиво, общались, при том, там, ну, люди ездили из офиса в офис. Вот, и при этом в скайпе тоже очень были прикольные специфичные плюсы. Они писали на плюсах только вызовы хранивых процедур в стрессии. Mm -hmm. вот. Ну, типа а... безопасность. Не, не думаю. Я думаю, что в основном их компетенция была в том, чтобы писать хранимки, они вообще начали крутиться вокруг Postgres. они очень много законтрибьютили туда. То есть там, например, PL прокси PG Bouncer, PGQ, ну, то есть вот такие вот утилиты, которые многие используют, там, как инфраструктуру для Postgres, они все родились в скайпе и написаны были в скайпе. Вот, и ребята очень хорошо в нем разбирались. То есть в целом там базулина, она достаточно большая, она прям хорошо сделана. Я там всего проработал года два, mm -hmm. но вот это вот рассвет и клевые ощущение пролезет где-то полгода. Потом купил Microsoft и начал делать резкие изменения. Вот. И когда пошли эти изменения, они были прям очень специфичные. Ему нужен был клиент для Azure. Вот. И им было важно говорить про то, что Skype backend работает в Azure. Вот. И там мы начали... Я даже сам писал на Node, я писал на C для того, чтобы в Azure задеплоить кусочек бэкэнда Skype, для того, чтобы уже можно было говорить, что он там крутится. Вот. И... Ну, знаешь, от Azure в 2011-2019 в впечатление было так себе. Ну, очень так себе. Потому что там даже внутренние внутренней полисе было, что SQL использовать нельзя, потому что лейтенция от like, секунду до семи. <laughs> вот. То есть реально, представляешь, ставка базы там, ну, может приводить к таким задержкам. Потому что не потому что база тормозная, а потому что инфраструктура еще не готова и так далее. Вот. И это было грустновато. Соответственно, я там отработал ровно столько, чтобы меня там не заштрафовали за то, что они меня перевезли, mm -hmm. но там было по договору. Срок два года, по-моему, я ушел через неделю после этого. Вот, просто потому что я в тот момент прям четко понимал, что ну, как бы я это точно не та история, которую я хочу.
1: Рассказывай, как ты попал
0: в, в компанию, угу. концепция, куда они вообще в целом идут как компания, ну, теперь уже мы в целом идем, меня она очень сильно зацепила, потому что у меня на тот момент все ингредиенты были, я умел технику делать, там, мне очень хотелось страстно что-то красивое создавать и так далее, но у меня не было такого опыта, но возникло уже желание прям поменять целую индустрию, но ну, как бы в одиночку это сделать тяжело. А миссия по технологии затрагивает целую индустрию? Да. Можешь мы... подробнее рассказать? Да, могу, конечно, смотри. Как я уже говорил до этого, есть мир Б, который построен условно-аналитико-центрично, нас это немножко расстраивает. Потому что никто из наших клиентов, из компаний на рынке не хочет реальной безопасности. То есть не то, что мы не хочет, они даже не знают, что это можно хотеть. Потому что нет таких прецедентов и кейсов, когда кто-то выходит и говорит, да вот мы, ломаете нас, uh -huh. да? потому что все-таки да ну нафиг, сломают еще, вот, и все учебники по кибербезопасности пишут, что это умножение вероятности, все равно вероятность есть там и так далее. И в целом мы с этим как бы и не спорим. Вот. Мы скорее думаем о том, что если соблюсти определенные условия, правильно сделать IT, вложиться в ВБ, научить людей и как-то вот эту тему запустить, то в целом ты можешь хотеть стопроцентной безопасности. А стопроцентная безопасность не значит, что ничего никогда не случится. Это значит, что не случится то, что для тебя пипец как страшно, Прямо самое твое страшное, да? Вот. И не то, чтобы оно не случится, а мы сделаем так, чтобы у этого, ну, последствия этого, они тебя не заффектили. То есть, условно, сломать одну машину можно, там, зайти в сеть можно, там, пройти несколько хопов можно и даже дойти до сервака можно. Но реально вот то, то, что самое страшное, что есть, мы можем валиться и сделать так, что наши продукты, наши силы, наши люди или люди-клиенты, они смогут предотвратить эту штуку и сделать так, чтобы она не случилась. И вот в этом мы прям искренне верим. Вот. А далее со временем, с ну, движением технологий, мы научимся это делать делать очень маленькими силами или даже может быть вообще humanless. Вот. И мы скорее в это целимся. А сейчас у нас уже есть опыт, когда мы защищали там, наших клиентов так, что очень клевые профессиональные злоумышленники, ну злоумышленники, те, которые мы позвали специально для того, чтобы они это делали, мы, мы дали им отпор, мы нашли возможность увидеть их действия и совершенно не допустили тех самых страшных рисков и, и ситуаций.
1: Тут у особо интересующихся возник вопрос, они платили ли вы деньги злоумышленникам,
0: чтобы пройти их тесты? Нет. Дело в том, что стереотип такой есть. Ну понятно. То есть эта история была в том, что была компания заказчик, которая платила mm -hmm. и нам, и им. Вот. И тут именно и смысл был в том, что мы а, играли по разным сторонам баррикад. И с этой компанией мы до сих пор дружим, мы друг друга таким же образом, как мы строим у себя безопасность, а они строят у себя. И мы друг другу оказываем такую услугу, но тут-то мы отрываемся на полную катушку, потому что, мы ну, как бы, показать, что а, мы можем а, сильнее, лучше и так далее, это прям святая миссия святая обязанность. Вот, соответственно, мы этим занимаемся. Но, опять же, да, а, если мы говорим именно про изменение индустрии, то скорее сейчас мир построен так, что люди реально стопроцентной безопасности не хотят, потому что не знают, что может, она может быть. Вот. И это наша основная задача – и продукты туда вести и так далее. Просто если задуматься про весь вектор нашего развития как компании, мы сделали ровно тот набор продуктов, которые у нас есть для того, чтобы решить эту задачу. Понятно, что продуктов может быть и больше, она mm -hmm. будет решена более качественно. Но вот тот набор, что есть, это прям джентльменский набор, минимальный, Вот для того, чтобы сделать эту индустрию, провернуть эту, эту шестеренку, показать на своем примере. Я думаю, что ни для кого не секрет, что кибербезопасность, она уже очень ге геополитизирована, и как бы пытаться выходить с этим продуктом, с этой идеей world-wide, прям аски тяжело. Вот, это, конечно, нас немножко расстраивает. С другой стороны, мы прям прекрасно понимаем, что, сделать такой результат, мы его вообще нигде в мире нет. Mm -hmm. То есть нет такой, такого момента, что там кто-то приходит на этом с одной стороны или с другой говорит, а мы прям сделали, у нас прям безопасно, хотите, ломайте. и Вот мы вам денег еще заплатим, если вы нас сломаете. Мы, мы о чем-то такое мечтаем. Что еще хотел спросить? Хотел узнать, чем ты
1: -то вообще занимаешься в компании, в своей должности? Потому что ты говорил, что ты директор, а судя по твоему
0: лайфсайклу, ну там прям сильный технарь. Ну смотри, в чем на столе, Я вообще пришел на один из продуктов. вот, И, и этот продукт прям поменял, сделал так, что он стал более там, заходить в рынок, там, лучше работать, и так далее. Вот, и начал заниматься другими продуктами, которыми тоже добавили в компанию. Вот, но в целом, а, знаешь, у меня такой принцип, когда я даже раньше работал там, на тем близких позициях, на менеджерских, на любых других, я обычно видел какие-то слабые места в команде, сам шел туда, там, не знаю, вот, например, автотестирование проваливается. Идешь, там, пишешь автотесты, показываешь, как, находишь людей, которые за тебя это подходят, ты отходишь. Вот, например, видишь, что не знаю, в DevOps какие-то проблемы, начинаешь его чинить. Вот, И в целом я продолжаю делать то же самое, просто масштаб немножко больше. Вот, я вижу там, например, в продукте есть какие-то проблемы здесь, я такой, ну, окей. Либо я нахожу людей, которые это починят, либо сам стараюсь что-то с этим сделать. Вот, у меня такая работа скорее смотреть на все, что происходит, думать о том, как проактивно улучшить, вот. И делать так, чтобы это делал ну, не я потом, потому что как бы, я не успею, да? то есть, ну, у меня времени нет. В том плане, что много продуктов, разная активности это одна часть моей работы. Да? То есть я как бы руковожу разработкой, разработкой этих продуктов, но в, в целом вокруг каждого из наших продуктов есть команда такая виртуальная, которая размазана по всей компании, например, там, маркетинг, например, инженеры по внедрению, присылы ссылы и так далее. И вот эти все ребята, они в целом могут делать многое. То есть они в основном делают. Если вдруг там где-то идут какие-то проблемы, или можно чем-то помочь, или какие-то идеи придумать, предложить и так далее, в основном я то включаюсь, что-то делаю ухожу. ухожу. Вот. Но у меня в разных продуктах разных состояний. Где-то я больше, где-то меня меньше, где-то я туда больше хожу, где-то меньше. Ну и, соответственно, моя идеальная цель как можно меньше этим заниматься, потому что я верю, что наши люди, которые есть, они прям молодцы, и они растут, развиваются, и это классно. Вот. Но, тем не менее, каждый раз, когда какой-то новый продукт мы начинаем, или что-то там меняется, или может быть, там какая-то технология вышла, мне прям до безумия интересно не разобраться и постараться ее принести. Не знаю, в компанию. Там, кубернетис в со время принес там, в семнадцатом году, то что у нас его не было, сейчас есть. Там, у нас сейчас все продукты вот так вот обновляются, потому что там, второй докер-контейнер поднимается, там, пока другой живет, там, там, пока он не поднялся, там, ради динус нас проба не прошла, там, все вот это как функционирует. Это. Да, и при том, ну, как бы я там потрогал руками, там, попробовал там и так далее, потом ну, как бы, ну, начали это скейлить, масштабировать. Везде я могу быть сам такими, очень хочется, чтобы там, остальные ребята то, что так делали, они в целом делают. Это один кусок моей работы. Другой кусок моей работы – это в целом работать вот над этой самой большой идеей, про которую mm -hmm. я рассказывал. У нас есть стратегия, мы прям ее рисуем, понимаем, из каких кубиков она состоит. Вот этот вот Матан мне помогает видеть картину, картину, полную в голове, вот, потому что… Не, ну, тебе недостаточно сделать просто технический салюшен. Тебе очень много вещей должны поменяться. То есть, если ты принесешь такой продукт, положишь его на стол и скажешь вот это вот решает всю проблему безопасности. Тебе скажут, да блин, ты чё? То есть мы не поменяли ничего вообще в головах. Вот. А хотим что-то поменять. Поэтому для того, чтобы полностью это заэкзекьютить и сделать так, чтобы это случилось, тебе нужен не только продукт. Тебе нужно и с людьми работать, и рассказывать, и показывать, ну, не знаю, там, вот, и влиять как-то на умы, ну, и так далее. То есть, и не то, чтобы я это все сам делал, но я об этом тоже думаю вместе с командой. Вот. А это очень важная вещь, потому что во всех моих предыдущих работах я, если видел классную команду, то они обычно были команды очень похожие друг на друга, сильных чуваков. А в позитив тут история про то, что люди прям очень разные, вот. Но объединенные идеи, они друг друга дополняют. И мне первое какое-то время даже было немножко тяжело, потому что я смотрю на чувака, и мне кажется, что он какой-то прям странный, короче, я не понимаю, как с ним можно работать, почему он такой молодец. И мне прям очень много усилий стоило перестроиться. И потом, когда я почувствовал, в чем же его крутость, я прям словил какой-то такой нереальный кайф, потому что ты можешь с ним как-то в паре действовать, как, не знаю, там, Ильф и Петров писали книжку, там, или там, как братья Стругацкие, да, там они такие, в принципе, разноплановые люди, вот. И тем не менее у них все складывалось как наилучшим образом. И вот в ПТ я это прям словил, вот. То есть, условно, я прям офигенный спринтер. Я умею взять что-то быстро, там, разобраться, бак-бак-бак, но тянуть это годами просто скучно. Но есть люди, которым классно от этого, им нравится вот это делать. Вот. А есть третьи люди, которым нравится там со стороны экспертизы там поковыряться, сказать, о, а вот злоумышленники так действуют, а защищающиеся так, бах-бах-бах, но делать это не хотят. То есть, понимаешь, и так получается, что там вот как раз синергия вот этих вещей возникает, и на этом стыке возможно это сделать. А как бы одиночку, это прям ту матч, это очень сложно. Ну что, погнали, Придев все копс, а, раз уж мы собрались. что это такое вообще? Ну смотри, если совсем говорить абстрактно, то Uh, есть несколько разных сил, да? разработка и ребята, которые деливерят этот продукт, обслуживают, админят и так далее. Вот. И есть безопасники, которые стараются не допустить каких-то страшных рисков и так далее. И исторически uh -huh. эта история исторически решалась тем, что были наложены средства. То есть помимо твоего софта рядом работало что-то еще по дороге к нему. <coughs> Часто вот используют для этого firewall разные которые принимают на себя либо трафик, либо запросы, что-то там вычищают, отправляют в приложение. И в целом, если говорить как базовый гигиенический уровень, в общем-то, оно пойдет. Но не зная глубоко контекст самого приложения, очень многие уязвимости просто невозможно таким средством отразить. Вот. И я, честно, в истории прям не в плане, кто первый придумал, знаю, что аббревиатуру изделия за собой застолбил Microsoft в свое время, но, по сути, они первые сказали о том, что как бы, вот эти вот security-вещи нужно двигать как можно левее, да, то есть как можно раньше там, к разработке. Mm -hmm. То есть давайте там, заниматься безопасностью тогда, когда мы проектируем мы выбираем библиотеки вообще. Вдруг мы выберем такую, которая заведомо дырявой, мы сейчас не сделать не сможем. Давайте будем в процессе разработки как-то там сканировать код, там, приложение и так далее, и фиксить как можно раньше. Вот. Но они больше применяли к такому водопадному подходу. Сейчас же у нас везде Agile-Agile, но в основном. Вот. И, соответственно, эта аббревиатура DevSecOps cops она прижилась в том плане, что ну, либо роль выделенная, либо какие-то тулы специальные, либо что-то в этом роде из секьюрити появляется просто в пайплайне разработки. То есть вот DevOps — это как бы история про то, что мы давайте сделаем продукт, который у нас деплоется куда-то, да, mm -hmm. вот, доставляется. доставляется и работает. Вот. А SEC, SEC, аббревиатура в середине, говорит о том, что давайте на всех этапах этого процесса учитывать еще security, и секьюрити. как можно раньше его делать.
1: Почему это выделяется в какую-то прям отдельную концепцию, если с точки зрения банальной там, Адекватной разработки, ты как разработчик должен следить за узкими местами своего приложения. Почему у нас в культуре нет вот этого, что
0: разрабатывать приложение, тебе абсолютно похер на то, какие там дырки. Ну, вещественно, старая история, что я, как разработчик по узнал там сравнительно недавно. Потому что, когда мне говорили, что какой-то хакер будет там что-то там пытаться моем приложение. Я смеялся в лицо, потому что говорил: ну что, вы серьезно, что ли, что-то он будет там кавычки подставлять, или or один равно 1 прямо вот так. И на самом деле. Очень мало людей, которые имеют реальный опыт, когда с ними что-то такое случилось. То есть обычно не обжег себя по комфорту, да, там, рука как бы все равно туда тянется. Вот, поэтому разработчиков, которые реально понимают, что такое security, как он устроен, что нужно делать для того, чтобы его а, соблюдать и как-то там защищать свои приложения, как можно раньше, их достаточно мало. Вот, это рынок растущий, и, ну, я скорее связываю с тем, что в целом, когда новые какие-то тренды в мире происходят, они идут, скорее, особенно если они очень дорогие, но ну, в целом безопасность обеспечить полноценно, это достаточно дорого, ну, вот если говорить про там, целиком продукт. вот Оно идет в основном с очень крупных ребят, которые могут заплатить прямо очень много денег и потихонечку, потихонечку со временем сползает с самым простым сервисом. Uh -huh. вот. Часто бывает такое, что ничего такого страшного в твоем продукте случиться вообще не может, то есть ты делаешь вроде какую-то безопасность, как-то там защищаешься, что-то там вкладываешь в нее, но в целом у тебя за ним никаких рисков реальных, таких, чтобы ты прям испугался или что-то случилось, не стоит. Сейчас, правда, нам помогают всякие GDPR и прочие вот эти политики, да, которые грозят санкциями и штрафами, если вдруг случится какой-то security issue, и бизнес начинает думать хотя бы с точки зрения рисков. Вот. Но в целом, так вот, если задуматься, крупную клетку посмотреть, то уже ну, такого прецедента, сформировавшегося, то, что нужно этим заниматься, ну, в большинстве своем, скорее, нет, чем да. То есть это не первостепенная задача все-таки? В основном, да. И вот если говорить про Например, стартапы. Uh -huh. Я провел какое-то время, пытаясь бездействовать тему секьюрити на стартапы, и выясняется, что это не очень продающаяся история, потому что стартаперы обычно говорят, у меня 95 процентов причин, по которым мой стартап сдохнет раньше, чем у меня будет секьюрити-проблема вообще. Потому что, ну что, серьезно, меня там взломают? Пусть как бы, да? У меня вообще там продукт никто не берет, Первый раз, когда об этом начинают думать, это когда они пытаются поднять, например, второй раунд инвестиций, уже там инвесторы задают такой вкрадчивый вопрос, ребята, вы там про секьюрити вообще подумали? Просто потому что это становится одним из причин, из одной из причин, почему эти деньги могут не вернуться, и для людей становится это уже более-менее важно. И уже когда компания становится большой, взрослый, и обрастает комьюнити, репутации и так далее, там уже какие-то более серьезные и существенные риски возникают, и они уже правда начинают об этом думать. Но я как разработчик сам думать об этом не очень хочу. Я хочу код-деливерить и продукт делать, и вот когда мне нормальные, доходчиво объяснят, в чем качество и в чем разница вот это, тогда да, тогда интересно становится. И мы скорее там, ну, я лично вижу задачи там всего, что мы делаем, больше про это рассказывать, потому что оно, ну, ну, чем популярнее становится, тем больше людей об этом знают, тем больше им интересно, больше тылов использовать начинают, и как-то эта штука начинает жить. Ну, я уверен, что эта тема, она, ну, точно не семиминутная, она точно будет расти. Но вот представь себе например, какой-нибудь кардиостимулятор. Прикинь, там, убийство в стиле 21 века. Взяли там. Вот. Сейчас там нужно, не знаю, там, как то придумывать физически, да, там, человека искать, а так можно будет удаленно. И до, физик... до физических лиц эта штука еще пока не докатилась, потому что нас мало. И... Девайсов таких, которые могут повлиять, и случаев, которые были. Мы обычно учимся только на негативном опыте, к сожалению. Ну
1: да, прямой связи, в принципе, мало. Во многих бизнесах с кардиостимулятором все понятно, это часть разработки. Да, да, но если, ты, пропал.
0: Ну, если бы ты погуглил, то вряд ли бы нашел случаи, которые уже mm -hmm. такие были. Понимаешь? Более того, там же можно немножко домыслить и докрутить эту историю. То есть С одной стороны, ты можешь за счет кардиостимулятора и ошибки в нем убить человека, там в уязвимости, mm -hmm. да? но можешь сделать так, что это будет выглядеть как бага. Представь. Ну, то есть как бы программисты сделали багу, неуязвимость. Вот. И... Ну, это самое страшное. То есть, по сути, если злоумышленник делает что-то такое и еще заметает следы, уставляет это просто как багу. Вот, то тут уже гораздо интереснее история начинает играть, да. То есть ты как бы задумываешься об этом чуть раньше. И вот во всех этих вопросах, то есть мы, мы просто как разработчики средства безопасности, вот мы естественно в курсе. Но если говорить, ну, скажем, там про, про мой предыдущий опыт работы, ну я прям не вспомню, кто сильно об этом думал.
1: Это не из разряда той линии, из-за которой программисты не хотят, например, тесты писать. Нам же нужно деливерить, Зачем нам тесты? Но практика показывает, что с тестами
0: проще в больших командах. Смотри, я думаю, что тут э, ответ не очень простой. Uh -huh. То есть я думаю, что лень точно есть, но лень появляется тогда, когда ты знаешь, как это, но ну, просто не хочешь, потому что uh -huh. тебе кажется, что это трата времени. Вот. Сейчас мы видим скорее больше, что скорее не знают. Просто даже не думают. Про это. Просто, не даже, не думают. просто uh -huh. даже не думают. И это ну как бы аукается и прилетает, да? Вот. Поэтому, когда мы говорим, что это отдельная прям концепция, все-таки пока люди в команде не захотят, притащить это сверху невозможно. То есть внедрение dfc оно обычно разбивается о скалы сопротивления команды. вот И я прям легко себе могу представить, как я бы это саботировал. Прям вообще без проблем. Потому что принесите мне уязвимость... Я вам объясню, почему она не эксплуатабельна. Вот почему. Я, я найду причину. На самом деле всегда можно объяснить и то, и то. Это такая софистика. Понятно, что есть безапелляционные кейсы, но их очень мало. А остальная тема, что вот здесь вот это должно случиться, здесь вот это. Ты перемножаешь вероятности, знаешь, как это с точки зрения математики, там, 10 минус 4, там, извините, ребята, как бы у меня тут вот код вообще не работает. У нас там простой будет. И вы меня хотите с вероятностью 10 минус 4. Хорошо.
1: Тогда как вы внедряете в команду DevSecOps, если действительно можно так найти кучу причин для доказательства обратного и все остальное? Просто сверху это идет, начальник сказал, мы делаем, но нет ну,
0: же. Наверное, смотри, вот так точно не работает. Вот, работает единственный кейс, когда ты на пальцах программистом объясняешь, где именно проблема, и почему она эксплуатабельна, может быть использована. И это первая часть истории. А вторая часть истории, это в целом объясняешь про то, что этот тренд точно растет, тренд, это точно важный и нужный скилл для софтуэй-девелопера спустя какое-то время. То есть я прям искренне верю, что лет через пять это будет прям как галочка на собеседование. То есть ты приходишь, тесты не пишешь сейчас. Не хочу тесты писать. Ну, как, как на тебя посмотрят, А после этого тебя буду спрашивать спустя там, несколько лет, а ты вообще как бы в секьюрити что такое xs uh -huh. А что такое RCE? А как там от нее защититься и как проверить? Вот. И это будет такой скилл, который точно появится в арсенале любого разработчика. Особенно там веб-разработчика, потому что это на фронте всегда стоит. Вот. И, соответственно, если ты спрашиваешь про то, как мы это внедряем и как мы это доказываем, скорее ищем соратников, союзников, с разработчиков. То есть мы находим тех ребят, кому это правда интересно. Вот. У нас есть и материалы про то, ну, прям с примерами.
1: Прежде чем мы перешли вот в эту дискуссию, хочется понимать, вы как компания еще и делаете внедрение копсов в другие компании или нет? Или ты сейчас будешь, собственно, опытом кем то
0: делиться, не относящимся к Positive Технологиям. Компания Positive Technologies, вендор. То есть мы делаем продукты, которые можно внедрить. Мы стараемся это не делать сами. У нас есть партнеры, которые умеют это делать. Вот. Но мы, как компания, которая это пропагандирует, естественно, это делать умеем, у себя внедрили, и, и помогаем, если вдруг приходят к нам, именно мы стараемся как бы, делать это чужими руками, просто для того, чтобы эта штука скейлилась лучше. То да. есть, чтобы ваши продукты
1: успешно работали, вам нужно. Дать Конечно. понять, что это вообще за концепция и как с ней жить. Ну, ну, вообще, ты
0: знаешь, вот в любом бизнесе uh -huh. ты не можешь что-то переложить на другого человека, Понятно. пока ты сам не сделал 5-10 раз, если ты не понимаешь, как это работает до болтика, до шурупчика там, и так далее. Вот Поэтому, естественно, мы это делаем, но как бы наш, наш основной фокус – это делать технологии, которые okay. помогают. Ну и в
1: итоге, как это делается? Вот есть у нас команда – тестировщики, разработчики, пара девопсов, 100-500 менеджеров, все круто, все классно, деливерим. Хакбари.
0: Главный вопрос. А, на ну, чем мы боимся-то? Так. Вот. Это прям первый, который задается, наверное, SEO. Но ну, если SEO не до этого, там, CTO. Вот. Если человек может сформулировать, что он боится, то отлично. Если нет, то мы обычно помогаем. То есть, ну, как бы начинаем предлагать варианты. Ну, например, у тебя взломают твой официальный сайт и напишут, что твой главный учредитель уехал в другую страну, у тебя акции упадут или нет? А что mm -hmm. ты будешь делать, если там... Вот. И часто ответ разные. То есть ты, ты удивишься, но иногда то, что нам кажется страшным, нам отвечаешь, типа, ну и что, ну подумаешь, там, акции упадут, а потом вот растут, мы еще заработаем, вот. а если там вот это случится, не знаю, там электричество в стране станет меньше, но зато оно подражает. ну как Ну там иногда бывают самые неожиданные ответы. Если человек как аунер или сетевой или акционер задумается всерьез, а какие риски с точки зрения кибербезопасности ему страшны, то тут прям становится сильно проще пойми, вот сейчас летающих ракет мы давно не видели, ну, по крайней мере, в мирном пространстве. Они, конечно, есть в определенных точках мира, вот, но есть такой инструмент и такое средство, с помощью которого можно делать достаточно страшные, стрёмные вещи. Вот это, как, я не знаю, тайная там какая-нибудь разведка в 19 веке, там, что-то вот такое. Вот. А сейчас это, ну, есть в нашем пространстве, в нашем мире, и через любую дырку в программе, в общем-то, можно этим заниматься. Будут ли именно, то, <laughs> ли именно ты таким? Это прям большой вопрос. Страшно ли именно тебе вот это и в каком месте? Потому что, смотри, с одной стороны, у тебя может быть какой-то свой продукт, который ты развиваешь. Вот и твой корропродукт он несет основные риски. Наверное, вокруг него у тебя основной фокус будет. Uh -huh. Но у тебя там где-нибудь стоит система, где ты делишься видеороликами с своими коллегами, она тоже на периметре. Вот и она как бы гораздо большая мишень, чем твой продукт, потому что туда попадут оттуда. Вот. И видеть эту картинку целиком, это прям большой вопрос. Для чего я все это рассказываю? Вроде это никакого отношения к дефсикопсу не имеет, да? Но оно имеет, знаешь, какое отношение? В том плане, что это просто часть общей концепции безопасности. Mm -hmm. вот. Если ты занимаешься только дефсикопсом, только вот в этой сфере, это тоже неплохо но ты не можешь ответить вообще, как бы ты вообще защищен, не защищен, там, что тебе делать завтра, ну и так далее. То есть это прям такой начинает быть философским вопрос. А вообще для чего? То, что немножко лирическое отступление в сторону сделало. Вообще, в целом в безопасности есть пара авторитетных изданий, которые Говорят о трендах того, что будет створиться в этом мире. там Гартнер, Форестер. Эти ребята пишут, что мы считаем, что в следующие пять лет там, в основном угроза будет сходить оттуда. Там, и кто-то их читает и начинает думать о том, как купить эти продукты. Кто-то их читает начинает думать, как сделать эти продукты. Но особо это не про то, как ну, вообще защититься. Да? Потому что ты хоть все наставь, как бы, если у тебя общей mm -hmm. концепции нет, ну, оно у тебя и не будет работать. Поэтому скорее мы за что? За то, что если следивший коопс. Мы пришли к мнению, что нам нужно его внедрять. Это может быть две истории. Первое, мы поняли, как вообще в кибербезопасности, где там Дипсикопс, либо мы с Депсикопсом начали разговаривать про всю безопасность. Но как бы прийти внедрить только DFC ну, это можно, но это скорее там ну, такой уровень то есть он ничего толком не даст. Вот. И когда мы говорим про всю безопасность целиком, то как мы себе это представляем? У нас есть, по сути, точки входа в компанию, это периметр, да, там, условно, может быть, сайты, там, файловые шары, торчащие наружу. Uh -huh. Часто ноутбуки сотрудников с vpn это тоже периметр, потому что, ну, как бы, все же ходят, все же пользуются. Вот, это, по сути, то, как можно попасть. Далее у тебя есть системы, которые тебе правда страшны. Ну, то есть, например, банк-клиент или, там, компьютеры-бухгалтерии. Или... Вот для нас, как и для разработчиков, очень страшно целью является ГИД. Да. Потому что если к нам закоммитит бэкдоуар, он доедет до наших клиентов, ну, это прям боль. Вот. Соответственно, мы понимаем, откуда могут зайти, понимаем, куда могут дойти. А дальше интересно начинается. Тут без айтишки вообще ничего не сделаешь. То есть если у тебя с периметра система торчит напрямую, например, ГИД, ну, как бы ты можешь там хоть что угодно сделать, у тебя эта вся штука очень уязвимая. Mm -hmm. И дальше начинается история про то, а хотим ли мы как-то вот этишечку перестроить, так чтобы правда было сложнее добраться до этого риска. Далее у тебя путь от входа, до этого риска, он у тебя обычно через какую-то сегментацию сети проложен. Если у тебя условно они все вот так вот переплетены, то в результате ты даже увидев злоумышленника внутри ничего сделать не сможешь. Ну, потому что ты даже не понимаешь, куда он идет. То есть, что, что он делает, что тебе было Ну ты не будешь же все выключать. Да ну, и в конечном счете часто будет выключить какой интернет-банк mm -hmm. а, проще, чем а, оставить его так, и у тебя деньги уведут. Иногда даже прям аут сервиса выгоднее. Вот. И это вот такая история про то, как вообще злоумышленники ну, как бы работают. Но самое интересное, что вместо девсе там в толщине вот, грубо говоря, каждой дырочки, по которой они идут. То есть периметр и толщина сечения это, по сути, уязвимость твоего приложения на этом периметре. Понимаешь, да? Угу. Вот. И, соответственно, если ты занимаешься безопасностью этого приложения, ты эту дырочку делаешь уже, 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 уже. Вот. Если ты идеально вылизал свой сервис, свою программу, занимался dfc и так далее, у тебя просто дырок меньше, но у тебя всегда могут быть Zero day, такое бывает. То есть ты даже не смог ее найти никаким средством, Тебя все равно через нее взломают. И дальше пойдут, и все то же самое случится. Поэтому, если ты видишь всю картину, при этом занимаешься тем, чтобы у тебя вот этот вот периметр или там конкретно взятое приложение становилось безопаснее, то в целом ты контролируешь uh -huh. вот всю эту историю. И вот здесь место DevSecOps. То есть у тебя, когда есть какое-то приложение на периметре, у тебя два, две истории. Первая, она популярная. Например, от Microsoft, там, от Oracle и так далее. Они, когда у них находится уязвимость, выпускается в Е, e, вот, есть процесс vulnerability management, типа мы обновляем софт, когда знаем, что там уязвимость, и вроде все этим занимаются и думают, что ну все, да, А рядом стоит какая-нибудь система от NoName, uh -huh. вот, которая позволяет делать кучу всего разного. И там вообще, не знаю, JSON прилетает, и его там запускают. И это вообще идеальная среда для того, чтобы любое делать. Да? И запатчив все здесь, ты просто оставляешь, там, не знаю, Короче, триумфальную арку там, по центру площади. Несоизмеримо. Не да. И к чему я все это говорю? Потому что ну, мы как-то привыкли работать в парадигме, что когда мы про DevSecOps говорим, мы прям понимаем, какие приложения вот, потому что как же еще бывает? Бывает так, что вот эти приложения мы пишем сами, а вот эти вообще там на аутсорсе. Вот. Кто-то разработал, мы поставили, они как-то там живут. Вот. Своими мы занимаемся, этих все копт внедрили, а те там... Ну, <свят> вот. А в результате ну это же одна и та же история. То есть ты не можешь там, на одно забить, а другим заниматься и наоборот. Вот. Поэтому, когда мы все вот это разделили, над всем этим поработали и понимаем, а вот здесь наше приложение, мы его разрабатываем, мы хотим делать процесс, то получается SEO уже в курсе, что это нужно. Ну, потому что мы с ним поговорили, с ним или там, с его каким-то а, человеком, который именно за это отвечает, и появляется мотивация сверху. Вот, без нее как бы сложно, потому что, если разработчики просто притащили, uh -huh. часто начинает руководство говорить, а что это вы занимаетесь какой-то ерундой, это вообще никак на деливери не влияет, ну и в целом на безопасность тоже не влияет, как я рассказывал. Тут они немножко правы. Ну, вот. И, соответственно, если картинка стройная есть, SEO как бы в курсе для чего, а дальше история, чтобы разработчики этим всем прониклись. Вот. И тут как бы вот то, что я рассказывал, нужно просвещать, показывать примеры, рассказывать, как это работает. Соответственно, когда возникли две вот этих силы, желание сверху и разделение снизу, и желание это все внедрять, дальше обычно либо находятся какие-то активисты, которые хотят больше этим заниматься, либо mm -hmm. вся команда разделяет, мы очень много видели истории, когда тестировщики этой истории проникаются, потому что это очень сильно похоже, как ты правильно говорил, на тесты, потому что мы, по сути, тестируем приложение только немножко другим способом, находим какие-то уязвимости, вот. ну, и при этом надо как-то верифицировать, а правда или нет, да, как-то объяснить разработчикам, что поправить, а потом проверить. Вот. И поэтому часто находим соратников среди инженеров по тестированию. И когда вот эти силы все созданы, мы понимаем общую картинку, понимаем, вот в этом месте нам нужен DevSecOps, вот эти ребята будут там фиксить баги, если вдруг они найдутся, точнее, уязвимости. Вот будут их верифицировать и так далее, то дальше уже история про то, а как приложение устроено, потому что приложение тоже бывает устроено по-разному. Uh -huh. Оно тащит зависимости из внешних репозиториев, разные. Бывает, что используют свои фреймверки. бывают уязвимости вообще там рантайма. То есть Поэтому много всяких технологий накручено в этой всей сфере, потому что у них разные зоны видимости. Вот. Если ты смотришь только на код, ты не понимаешь, как он будет запущен. Ну, то есть ты что можешь найти? Можешь найти логические уязвимости или ну, уязвимости в коде. Но когда ты его задеплоишь, там будет стоять какой-нибудь веб-сервер, который может тоже быть дырявым. У тебя может стоять Linux, у тебя могут быть ошибки конфигурирования. И это все тоже дает такой же эффект. Потому что, ну, немножко в топик, да, но самый популярный способ проникнуть в любую инфраструктуру – это тупо подобрать пароль. Вот. это прям вот самое простое, что может быть. Мы вроде такие все умные занимаемся сложными штуками, а в результате там выбухте, что пароль любовь. Mm -hmm. Вот, понимаешь, вот попробуй, <свят> может подберешь. Вот Высокая вероятность. Я так много раз видел. А много разных средств, которые на разных уровнях видят, и когда уже команда все это понимает, начинается обсуждение, как там проект устроен. То есть есть там внешние зависимости, что будем с ними делать. А есть там свой код, а есть а, конфигурация, а вот деплой на сервер, нужно ли там проверять. Может, там контейнеры, там Kubernetes, Докер, там модно-молодежно, но там тоже своя специфика, потому что и вот их тоже можно так сконфигурить, что... Вот. И далее уже для каждого из этих кубиков подбираются инструменты. Ну то есть давайте статическим анализом проверять, давайте, когда там, в пайплайне там, тестирование у нас разворачивается стенд, давайте его там, тестировать методом динамического анализа, то есть там, запросы посылать, но это как варианты. И, соответственно, часто бывает, что вот эта вот программа внедрения она растягивается надолго, потому что быстро там, это сделать. Не... Но сначала выбирается то, что самый быстрый и понятный эффект дает. А Слушай, но это же не разовая штука, это вещи, которые нужно постоянно поддерживать, правильно. А, внедрять какие-то новые. Выглядит да. как очень большой кусок работы. Конечно. То есть это прям немало, это прям много. Mm -hmm. Ну то есть это не сравним с разработкой, но, это, ты правильно подметил, это неплохо сравним с тестированием. Только у тебя тестирование, ну какое бывает, Там нагрузочное, это функциональное, нефункциональное, еще какое-то, ну и появляется у тебя еще дополнительное тестирование на наличие или отсутствие уязвимостей. Вот. Но еще самое главное интересное. Вот, например, нашел ту, и она даже есть. Mm -hmm. Но у тебя сервис должен быть залит, работать, крутиться. Вот. Ты будешь ждать, когда проблему поправят или зальешь сейчас. Это прям такая история для многих неприемлемая. То есть мы не можем ждать, пока все проблемы исправятся, а давайте выделим критичные и некритичные. Это тоже, наверное, можно в денежный эквивалент перевести. Можно. Но как бы, кто этим будет заниматься? Разработчики? Нет. Эксплуатация тоже. Ну, я просто к чему веду? К тому, что... Придумали такую историю, что когда вот эти вот наложенные средства, про которые я с самого начала рассказывал, которые стоят пути, например, приложения, не могут отразить все атаки, потому что не знает контекст приложения, в целом придумали такой подход, когда найденные уязвимость он может виртуально запатчить. То есть ты знаешь, в каком месте в запросе у тебя будет находиться потенциально уязвимый параметр, угу. и в, только в случае этого запроса, только в случае такой штуки, он нас запрос заблочит. Ну, ты и, такой небольшой. Да, да, все так. Но ты можешь жить с ним. То есть ты можешь так задеплоить, и он, он так будет существовать. И, соответственно, ты дашь проблему того, что ты не деливеришь, что что ты нашел, ты решаешь. То есть ты можешь с этим жить дальше, пока, и спокойно, пока я его там поправлю. В целом, ты можешь, не влияя сильно на скорость разработки, деливери и так далее, весь процесс внедрить, и он будет тебе давать профит. Что для команды изменится, когда внедряется где все коп? Что в первую очередь они увидят? Ну смотри, нужно прям параллельно разобрать. Uh -huh. То есть условно разработчики будут получать новый тип бага, там, уязвимость. Вот. А, в идеале, чтобы ее кто-то до этого верифицировал. Ну разработчики могут сами, потому что э, источником этой баги может быть как автоматический тул, так и человек. Да? то есть либо это какой-то тул репортить багу, и там будут точно false positive. там точно будут false positive. Нет технологии, которая не волзит. Вот и нужно будет делать такую работу, что я посмотрел, я запустил, я проанализировал, я понял, что проблемы нет, я закрыл ответственно, да, я понимаю, что это там ошибка, там, uh -huh. ошибка софта. Вот. Либо это делает какой-то человек в роли там, QA, там сейчас есть такой термин security-чемпион, ну вот, это, соответственно, человек, который, значит, взял на себя роль верификатора вот таких вещей и драйвера security в проекте. То есть он все эти штуки берет сначала на себя, их верифицируют, убеждается что это там false не false, и отдает разработчику. Соответственно, разработчик получает уже чистую багу, которая точно есть. Вот он ее должен просто зафиксить, понять, там, как она работает, потом верифицировать, вернуть в QA. То есть, ну, у него дополнительные тип баги появляются. Соответственно, у. Девопсов появляются новые шаги в пайплайне CI-CD. Угу. То есть в какой-то момент запускается один сканер, другой сканер, результаты как-то складываются, там диплой происходит или не происходит, в зависимости от результатов, этого. то есть это доработочка по пайплайну CI-CD. Вот. Также появляется работа у QA, потому что им, с одной стороны, либо самим эти баги верифицируют, но их точно проверять им. Ну, потому что к ним будут возвращать эти баги зафикшены, они должны уметь и понимать, вот, а что там проверять вообще, потому что ну, они часто изначально не знают. Вот. Ну и в целом, наверное, еще если нужно вот этот виртуальный патчинг, то должна быть связочка между там тулами и вот этим наложенным средством, чтобы он мог смочь заболевать. Периметром обычно
1: диопс занимаются ли это еще какие-то ребята из администра... администратора, не знаю, сетевики? В разных
0: компаниях по-разному. Uh -huh. Это зависит от того, что за сервис, что за структура. Вот Мы видели так-так. Вот Обычно, если это у тебя там докер-контейнеры, кубернетисы и так далее, обычно диопс. Вот, но в компаниях, которые еще до сих пор делают как-то ну, по-другому, вот, у них, как правило, есть еще отдельный штат админов, которые вот этим занимаются.
1: Security чемпионы они вообще все баги, баги, все security уязвимости они детектируют по каким-то накатанным путям, ну, то, есть, то есть задача в чем? Задача максимально сузить дырочку или задача найти такие штуки, которые не очевидны. Смотреть. Понимаешь, о чем я?
0: Да, я понимаю. Но смотри, то говорите... есть хакер
1: навряд ли он какой-нибудь там хакеру злоумышленник. Навряд ли он пойдет каким-то прокатным путем. Или все-таки смотри, зависит от уровня злоумышленника.
0: Бывает такое, что не знаю, у меня снова такой был косяк. Я тысячу лет назад развернул себе сервачок, uh -huh. а потом смотрю, у меня трафик кончился. А он спамит на весь мир. Ну просто, знаешь, там залетел он на шару, там грубо говоря сканер нашел у меня CVE, который uh -huh. тысячу лет запачил, залил туда своего бота и по всему миру там фигачит. Вот. То есть уровень злоумышленника, он может быть вплоть до того, что это автоматический тул. Вот. И от таких штук защищает вот эта вещь, про которую я говорю. То есть простая база автоматически тул. То, то есть секьюрити-чемпиону, либо человек который
1: ответственен за детектинг, ему не обязательно становиться злоумышленником. Ему достаточно
0: просто, знать какой-то тулы какие-то и основные
1: да, вещи. Смотри,
0: этот процесс, он, как то правильно сказал, он непрерывен и постоянен. Mm -hmm. вот. начинать ты можешь с того, что дает максимально широкий эффект. Mm -hmm. Вот, максимально быстро делается. Условно, вот эта вещь, которая, ну, про которую мы сейчас с тобой говорим, она достаточно легкая. Ты берешь автоматический тул, он у тебя находит эти уязвимости, он просто проверил, что есть или нету, отдал разработчикам, они поправили, он убедился, что все хорошо, или там, QA убедился, что все хорошо, все супер. Вот. Но, естественно, есть и менее очевидные вещи. И чтобы ты понимал, автоматические тулы никогда тебе ошибку в бизнес-логике не найдут. Mm
1: -hmm. То есть mm -hmm. если
0: у тебя авторизация не висит на опишке, и у тебя можно взять и дернуть что-нибудь, особенно, там, бывает часто так, что у тебя нет авторизации, например, на опишке для логов, вот, а в ней есть айдишник, а поэтому айдишник может то другое забрать. Вот такие вещи, конечно же, оно не найдет. Вот, потому что это нужно понимать, как локо приложение работает. Обычно это лечится тем, что делаются функциональные тесты, просто функциональные тесты, да, проверяющие наличие каких-то там авторизационных вещей и так далее. Но нужно тут правда понимать, а как себя будет вести злоумышленник, который, придя. Там, вот. Более того, некоторые автоматические тулы позволяют его кастомизировать. Mm -hmm. То есть ты знаешь, как у тебя устроена авторизация, ты говоришь, вот здесь тыщи, там. Вот если вот здесь отсутствует вот это, там не знаю, какой-нибудь декоратор, да, то это прям плохо. Говорит о том, что я забыл. Но напоминай мне, что... Вот. Это уже там следующий уровень, он посложнее. Вот. И так дальше можно двигаться, 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 сужая эту историю. Ну и, соответственно, когда вот эти ребята приходят... Там, есть пентестеры, да, которые работают разными методами. Есть там белый ящик, черный ящик, угу. серый ящик. Вот. И анализ белым ящиком, это, по сути, когда ты ему исходники отдаешь. Вот. И обычно их работа, она сводится к тому, что они в основном находят уязвимости бизнес-логики. Ну, потому что человек так думает. То есть он начинает думать, а что бы я делал, зная вот этот код. Вот. Обычно автоматически Тулы находят другое. То есть они находят совсем другой сегмент. И вот часто бывает хорошая такая комбинация подходов. С одной стороны, ты автоматически Тулы внедрил, они у тебя работают. С другой стороны, один раз там, в какое-то время, там, в полгода в год пришли умные ребята, нашли у тебя и какие-то проблемы, и рассказали тебе, как твое же приложение устроено, где тебе нужно смотреть на эти вещи. Ты сделал такой некий compliance, то есть mm -hmm. ну, правила, по которым ты проверяешь анализатором, который у тебя встроен, и какое-то время живешь с ним. Потом они опять приходят через полгода. Ну и вот как-то дальше, как ты говоришь, двигаешься по этой пирамиде вверх вот Решая меньше число проблем, но которые могут быть гораздо более резонансными, тем самым повышаешь уровень злоумышленника, который у тебя взлетит такой.
1: Слушай, пока выглядит так, что разработчику, в принципе-то, ничего нового делать и не надо,
0: кроме как править новые баги. Да, но смотри, эта история про то, что вы править, это уже поздно. Да? Mm -hmm. Главное, чтобы не делать. Вот. Нужно понимать, в чем они заключаются. Вот. и ну как как сам понимаешь да ну, то есть развивать культуру свою в этом направлении конечно то есть смысл в чем смысл в том что ну не знаю я, мне очень просто говорить про себя и не очень просто про других да про себя я когда узнал про то что такие баги бывают мне очень просто стал пере, ну, перестроиться, потому что я начал думать о том о каким параметрам каком запросе там на бэкенде прилетают что с ними вообще можно делать вот и я просто ну в какой-то момент ну, стал меньше генеритки такие проблем тут вообще и ноль да? да вот и в целом как ты правильно говоришь, разработчикам нужно, конечно же, начать писать по-другому, учитывать э, все вот эти рекомендации, что там может быть и так далее. Но, естественно, они будут ошибаться, постоянно нужно эту всю штуку э, актуализировать. Ну, например, там появился серверлес, да, там он mm -hmm. вообще по-другому работает, там другие вектора атак, вот, там по-другому нужно защищаться, там вообще контекст там, размазан между нодами. Вот. Или там, не знаю, там, там много новых технологий, которые появляются, в которых вообще не работают классические подходы. Потому что мы обычно говорим про веб, когда рассказываем про DFC-копс, но даже вот если взять какую-то тенденцию в вебе, как она меняется, да, все раньше, чтобы там, PHP на бэкенде, там, или там, .NET или там, Java, неважно, вот, урлы, там, за счет урла у тебя ресурс, дальше там REST API там, и пошло-поехало. Соответственно, у тебя сам по себе дизайн приложения диктует а, те места, куда тебе нужно палочкой потыкать, да? И ты, в принципе, дальше только начинаешь фазить аргументы и параметры, которые там можно подставить, и достаточно просто находишь уязвимости. Сейчас SPA у нас в моде, да, uh -huh. single, single Page Application. Вот. И обычно протокол, он очень кастомный. Вот. И когда разработчики начинают все делать, да, там JSON, но схема этого JSON, кто ее знает. Вот. Соответственно, эти тулы, они, они тоже ничего не знают. И, соответственно, куда тыкать, они пошли там по URL в основном поставили, куда Джейсон ему ответили, не Валидин, ну и как бы и что. Вот, соответственно, дальше там начинается история с тем, чтобы то, настраивать под эту штуку, разработчикам тоже же, ну, как бы они там могут запустить, убедиться, что уязвимости нет, они там есть просто, искать по-другому надо, да? И эта история, она, конечно же, живет вместе с разработкой, и нужно, чтобы был какой-то человек, который про это думает, скорее секьюрити-чемпион, вот такой человек, который понимает дизайн приложения, может адаптировать подходы, которые есть, или как-то их расширить.
1: Хорошо, это мы подошли к, наверное, по понятию безопасной разработки или нет? Ты знаешь, это
0: все в сумме одинаково.
1: Это запишет. все в сумме. Это ну, в принципе оно и есть. Да, да, да.
0: Потому что термин, понимаешь,
1: там терминов мы придумали а, достаточно много. А, а, ну, как бы хорошо понимать, что есть вот такая штука, как security, об этом нужно думать. Нужно там быть на, на гребне понимать, какие новые уязвимости появляются. Но в целом, как это внедряется в команду разработчиков извне. То есть появляется какой-то активист, который такой, давайте раз в неделю будем там разговаривать про уязвимость и общаться за красе, за разработку без уязвимости? Ну, обычно, знаешь, какие-то читают, как это? Да, да. Или просто их херачат за то, что они баги такие? Слушай, ты знаешь,
0: тут мы подходим к теме эффективного менеджмента. Ага, окей. Ну ладно, я же Может, есть какие-то методы эффективные? Ну смотри, обычно хватает либо видосик посмотреть один, либо какую-то лекцию прочитать, потому что обычно вопросы возникают. У нас есть, кстати, хорошая лекция, там у нас сотрудник наш, Володя Кочетков, часа два рассказывает про то, ну, прям на примерах, какие уязвимости бывают, что будет, вот Там потом разработчики еще минут 20 не отпускают. На открытом
1: доступе? Да, на открытом Су доступе. доступе оставим. Мы оставим.
0: Ссылочку оставим, да. Вот. А, смысл такой, что обычно для разработчиков первые столкновения с этой историей, если они, правда, не слышали, бывает такое, что слышали, оно бывает таким опустошающим, нужно с этим посидеть, как-то подумать, иногда поплакать. там. Это зависит от того, кто как эмоционально это воспринимает. вот, но Смысл в том, что каждый раз, когда ты возвращаешься к этой теме, у тебя там какая-то дополнительная глубина появляется. То есть, когда ты первый раз смотришь на это, понимаешь, что вообще такое есть, дальше обычно это все очень легко гуглиться. Притом, я как говорил, технологии быстро развиваются, если там нужно было бы сейчас, там, на год вперед написать какой-нибудь ресурс, на котором точно лучшая информация, я бы, наверное, не смог, потому что они реально меняются, там новые появляются. Но это прям гуглиться. То есть, это очень легко найти, вот, и про это прочитать. Вот. соответственно. Обычно это либо лекция, там какая-то там внешних ребят, либо просто видосики, которые все посмотрели. Uh -huh. вот, а далее это происходит уже в зависимости от команды и ситуации. Вот, обычно осознание достаточно для того, чтобы ребята в эту историю включились. Я не видел, ну, то есть я видел э, людей, которые прям сильно сопротивлялись, но обычно там нет никакой мотивации. Ну, то есть, типа, мне просто не нравится то, что ваше security, ну его. вот. И тут то же самое, как если бы ты пришел и сказал: давайте мы переедем, не знаю, там C-groups в Linux на Докер. Блин, ну там такой же хлебвар будет. То есть тут вопрос, как это отменеджить, да. То есть тут нужно разделять вот эти две истории. Одну я понимаю и хочу, но не понимаю как, а другую я просто не хочу, потому что не хочу.
1: Инструменты DFC-копса. Я когда готовился, нашел кучу разных аббревиатур интересных. Давай про эти аббревиатуры тоже немножко поговорим. SSDL, Security Software Development
0: Life Cycle. Что это такое, что все включает? Слушай, ну это прям историческая отсылка к Microsoft, потому что они там <свят> эту штуку нарисовали и, и так далее. Вот. Я прям не силен в этой терминологии в том плане, что э, она и отчасти немножко устарела, mm -hmm. и она уже переработалась и так далее. Вот. Мы с тобой, в принципе, про приметку поговорили, да, вот mm -hmm. она вот так устроена. А дальше уже разные компании пытаются это как-то классифицировать и нарисовать красиво. Там прям куча кубиков, и в них там замучаешься. да. Вот. Там по большому счету, если говорить про инструментарий то в этом всем есть что? С одной стороны, у тебя зависимости, вот, и зависимости обычно называется Software Composite Analysis, то есть mm -hmm. это SCA, вот. А есть база данных этих уязвимостей, она называется NVD National Vulnerability Database, вот, и там собираются все, там, уязвимости, third-party компоненты, основных компонентов и так далее, и в ней, в общем-то, можно штуку поискать, да. там Здоровенная должна быть. Ну, не то чтобы здоровенная, там, в принципе, не очень большая. То есть там десятки тысяч строчек, ну, это не никонского размера штука, потому что это в основном на самой популярной библиотеке. Понимаешь, а, да. что смысл? Часто люди такие смотрят, у меня библиотека, уязвимости нет, потому что она просто никому не нужна, кроме тебя. Вот, никто мне не ковырялся. И это правда бывает часто. То есть если в библиотеке есть уязвимость, это на самом деле неплохо. Потому что значит, ее хотя бы смотрели. И это... Важный такой поэнт, потому что реально отсутствие этой компоненты в этой базе данных ни о чем не говорит. То есть если оно там есть, то ты можешь посмотреть, насколько это страшно, если его там нет, ни о чем не говорит. Вот. И в основном все другие тулы, там не знаю, статический, динамический анализ, они обычно с этой базой интегрируются, они сразу эту информацию приносят, мне не надо ковыряться руками, обычно там любой тул это умеет делать уже. Вот. Соответственно, когда вот эти сортепатические компоненты есть, ну, наверное, самый такой стратежный способ прямо внутрь проекта втащить. Ну, там, как бы, если ты понимаешь, что ты не будешь его постоянно обновлять, mm -hmm. но ну, если тебе достаточно функциональности, если ты думаешь, что ты будешь ее обновлять, то ну, наверное, оттрекать эти там ну, например, если сейчас там нет уязвимостей, надеяться на то, что они завтра там появятся, ну, как бы, я бы не стал. Скорее, нужно это брать в свой код и анализировать всеми остальными тулами также Вот. Далее есть динамические статические анализаторы. Вот. Они чем хороши, тем, что они перпендикулярны по своей работе. Динамический сканер видит приложение, как будто оно со стороны, ну, то есть, условно, ты видишь, раздеплоено. Uh -huh. то вот оно уже работает, крутится в каком-то веб-сервере, с какими-то настройками и так далее. Она видит все те проблемы и уязвимости, которые видит внешний пользователь, вот. Забыли открыть или закрыть порты, ошибки конфигурации, что там еще может быть. Какие-то базовые, ну даже не то, что базовые, там, условно, если у тебя есть ну, урлы, по которым ходить, она там фазит, пытается подставить вектор атак, и увидеть, что реально ответы. Там бывают такие вещи. Ну, то есть, ну, хорошие сканеры они умеют там, всякие тайм атаки делать. То есть они, внедряя ошибки там, SQL, -а, понимают, что база задумалась на подольше, потому что там такая база. Значит, ну, в этом месте прикольно. есть инъекция. Да. И ну, в основном подбор паролей и любых таких вещей так и работает. То есть ты даешь ей на вход такую штуку, что она пошла думать. То потому что она пошла думать, понимая, что ага, такое есть. Потому что там же обычный логин-пароль. И то же самое с таймбейст инвекциями в любом таком приложении. И динамичный сканер вот этим занимается. А статический сканер, он видит код, но не видит где. Видит код, и он может что сделать. У тебя, по сути, в коде обычно есть точки входа, то есть те вещи, где есть user input. Uh -huh. вот. И есть точки выхода. Это там, обращение к операционной системе. Вот. Тебе, по сути, нужно на графах построить маршрут от входа до выхода, чтобы у тебя те параметры, которые идут от ввода, не фильтранулись определенными вещами. То есть, условно, функция, которая эскейпит, там строчку, uh -huh. она тебе фильтронет И это будет false positive, если ты не будешь это. Вот. Далее у тебя есть код мертвый. То есть тот, который либо не запускается, либо... У тебя какие-то такие условия, которые не случаются. То есть, у тебя точка входа есть. Ну и пофиг. Нет? Тебе его нужно выкинуть. Иначе это будет false positive. То есть, ну, понимаешь, да? То есть, хороший SAST, хороший алгоритм, он действительно строит этот путь, проверяет по дороге, не фильтруется ли, и учитывает условия. Потому что если он этого не делает, просто выдача будет больше. И у тебя будет десятки тысяч сработок. Ты будешь в них разбираться. Алгоритм сам по себе, он может быть прям сильно разный, он будет очень долго или медленно работать там, и так далее. И это вот основная сложность, которая, ну, которая лично у меня душа болит, потому что сейчас нет хорошего состава анализатора, который встроен в IDE. Вот я считаю, что если бы было так, то это был бы огонь. А они же все разные, получается, для разных языков. Да. Mm -hmm. То есть смотри, там есть синтаксис, mm -hmm. семантика языка. И они обычно... Виртуалки. Они обычно слеплены в какую-то библиотеку. Mm -hmm. Ну, для .NET, например, Rosalind, да? mm -hmm. или там для Java, Spoon. И для каждого из языков есть такой фреймворк, который позволяет по сути, колбеки получать в случае каких-то уже языковых событий. Вот. И, ну, не знаю, статический анализ обычно на этом основан. Некоторые просто, знаешь, самые базовые опенсорсные проекты, которые ты найдешь, они просто регулярно мечет. Вот. И это прям тонны сработок, которые никому не нужны. Обычно программисты, когда влезут в какой-то такой тул и посмотрят на такую выдачу, у них вот в этот момент перегорает все желание заниматься. Потому что они видят 40 тысяч сработок, смотрят первые 15, самые страшные, они вообще мимо. И, ну, фу, ерунда. Вот. Хороший состав анализа он не так работает. Он действительно может фильтровать, Конечно, там тоже могут быть false positive. Это прям сложная математика, объяснять, когда mm -hmm. они случаются, но они там могут быть просто в силу того, что э, у тебя экспоненты возникают, потому что ты должен всю цикломатическую сложность алгоритма разобрать. Вот. Мы прям реально смотрели какими Java-приложения, там реальность с GitHub, -а, то есть просто брали топчик. Вот. И там реально иногда бывает 26 сложность циклов или ифов. Вот. И ну, как бы это очень долго считать. Тебе приходится там огрублять, срезать углы и еще что-то делать. Но, в принципе, это все идет в сторону того, что у тебя просто больше false positive, но ты не пропускаешь. То есть мы вот в основном в эту сторону смотрим. Вот. И, соответственно, статический анализ, он... Вот эти вещи делают, то есть строят эти графы, находят ну, точки входа, и даже может можете засожести best place to fix, то есть поправить, типа, да, и даже эксплойт придумать, если там вот. То есть и ты уже с эксплойтом тебе меньше времени надо тратить на то, чтобы верифицировать. Потому mm -hmm. что ты его послал, увидел алерт один, но условно там какое-то окошко, в которое выдано, что, типа все, мы <laughs> в твой код как бы уже потыкались. Вот, это вот, статический динамический анализ.
1: А есть какие-то языки программирования, которые лучше подходят для статических анализаторов?
0: Ну... Есть те, которые плохо подходят. Это... Mm -hmm. Даже
1: неплохо. На каком языке будет тебе проще всего работать со эстетическим анализом? Да, на любом
0: выпуском. то есть все, что... Mm -hmm. ну, смотри, сложно на плюсах, сложно на сях, сложно на ассемблере. То есть все те вещи, которые подразумевают адресную арифметику, потому mm -hmm. что там вообще можно концы в воду, и как бы никто ничего не поймет. Вот. А java.net. Короче, э... высокоуровневые вещи такие. Да, Гошка раз даже, хотя он имеет элемент низкоуровневого а программирования. Они все легко делают. Потому что у них, во-первых, есть опубликованные вот эти библиотеки, которые там, да, все это делают. Во-вторых, там, и само по себе, грубо говоря, сам по себе синтаксис он описан, да, то есть его можно uh -huh. просто взять, взять, готовый. Вот. А Сишка с ней сложнее. То есть, сишка... И, Кстати, там еще два подхода есть. Один подход это когда ты берешь прям текст программы, а другой когда ты берешь байткод. И часто бывает, что байткод проще. Себе. Потому что, потому что байткод у... Java, JavaScript, по-моему, там порядка двухсот команд, а синтаксические конструкции на порядок больше. Mm -hmm. Вот и ты по, бежишь по байт-коду, понимаешь маппинг обратно на строчки кода, когда ты находишь, ты всегда можешь ну, дебагер работает, да, любой дебагер у него там маппинг есть там. Вот. и то же самое здесь. Часто бывает, что удобнее с байт-кодом, особенно там сделаешь байт-код для JavaScript, ты сразу делаешь TypeScript, mm -hmm. вот и вся Вот эта вся история. Также с Java, наверное, сразу Kotlin, Groovy всякие. Да. Вот. И с этом то же самое. Yes. Там, там знаешь, в чем нюансы начинают быть? Например, в Дотнете есть Visual Basic. Да. Mm -hmm. И в Visual Basic есть э, выход из функции неочевидный. То есть иногда она доходит до конца, иногда там есть явный ретир. Ну, no, а с другой стороны, кто сейчас уже Visual Basic пользуется? Слушай, ну, я бы не был так категоричен. Ты не поверишь. Иногда с Delphi приходят до сих пор. Офигеть. И с Visual Basic приходят. Что только не бывает. Не то, что мы прям сильно хотим быть ретроградами и полюбить все те языки, которые любили люди там последние 15 лет, но как бы некоторые вещи прям бывают популярны. Чтобы ты понимал, да, у нас не только, как бы, история про современные компании, которые только стартапить начали, ну там Понятно. Legacy. Legacy, да. да. Да, И еще знаешь, какая тема? Вот когда я тебе рассказывал про общую картинку, и когда у тебя на периметре может торчать какой-то другой кусок, если мы говорим про байт и про компилируемые языки, то, в общем, ты их тоже можешь статическим анализом анализировать, потому что они очень просто обратно декомпилируются, ну, то есть не декомпилируются в смысле декомпиляции, а в смысле, что ты можешь там уязвимости найти точно так же. Вот. А там Visual Basic и чего только нету, там, там, что только... там вообще... Так, такой зоопарк бывает. Вот, поэтому, поэтому, да, поэтому это бывает полезно. Хорошо. Uh, Runtime Application Security Protection. Что за фигня такая? Да, слушай, хорошая тема, потому что она очень популярна в Америке. Ну, по крайней мере, она там родилась и даже иногда внедряется. Uh -huh. В России я вообще ни разу не видел, что это делали. Это какие-то уязвимости, которые на, это, на момент
1: работы приложения выясняются? Где-то подтекают что-то не, или что-то?
0: Когда ты прям свой код так. инструментируешь но не сам, а специальным тулом. Инструментируешь. Инструментируешь, значит, ты в свой код вставляешь обертки вокруг потенциально опасных конструкций. О. Понимаешь? А -а -а. То есть у тебя, например, где-то формируется SQL. Ты вот, в это место вставляешь некий такой код, притом не ты, а ту, который там условно, если вдруг полетит эксепшн, он его поймает и как-то обыграет это. Вот. И смысл в том, что Интересно. Да. у тебя меняется приложение. То есть у тебя твое приложение, которое ты разработал, вот реально в уходит другое, то, которое с, с этим патчем, которое обрабатывает потенциально возможные места. Ну, тут со всеми минусами, сам понимаешь, оно становится медленнее работать, если оно покрышилось, кто виноват. Вот второй exception полетит, как бы что делать будем. Вот. И все вот эти проблемы, они тут есть, но, с другой стороны, это на текущий момент... Самый лучший способ ну, защитить. Так а как это работает? Это Из разряда у нас появился exception,
1: в узком месте мы просто отключаем этот кусок кода каким-нибудь флагом.
0: Нет. нет, ну, нет это смотри.
1: рантайм? Это рантайм. Как
0: это в рантайме делать? Смотри, у тебя в рантайме обработка запроса как-то идет. У тебя прилетел параметр, который потенциально э, mm -hmm. может быть уязвим. У тебя в коде, как правило, есть дефолтовая секция, ну как-то отвечаешь в случае ошибок. Вот. И он, по сути, ну как бы пробрасывает тебя туда.
1: Но ты ответишь ошибкой. Это разве не обычная разработка секурдного кода, нет?
0: Нет, если ты это сам сделал, вообще вопросов нет. А, все, это автоматическая. Это автоматическая штука. Понятно. То есть, и она, по сути, тебе. То есть, смотри, идея в чем? Статический анализ находит потенциальное место для уязвимости. И просто вместо того, чтобы эту штуку тебе подсказать и подсветить, он тебе туда внедряет заплатку, по сути, прям mm -hmm. сам код. Вот, и... Она была какая-то хайповая, эта тема какое-то время. Сейчас от нее начали потихонечку отходить, потому что вот минусы там тоже есть, вот, особенно в случае крэша и так далее. Притом, тебе нужно все языки очень хорошо поддержать. Там тебе, ну, она может перестать компилироваться условно, если ты так сделаешь. Вот. Мы немножко другим путем пошли. У нас есть библиотека в открытом доступе тоже, которая позволяет тебе самому просто как фреймвер подключить ее. Вот. И если ты сам сомневаешься в ней... Ты про что ты рассказывал? Нет, в, виртуал грубо. патчинг? Нет. Смотри, virtual patching на наложенные средства. То есть то, что стоит до твоего приложения, например, mm -hmm. firewall какой-то, а, все. Okay. Вот. и он может так сделать. А, соответственно, когда ты сам пишешь код, и, например, ты не хочешь париться, что ты там все заэкранировал, все проверил и так далее. У нас есть библиотека, Lip Protection, называется, тоже ссылочку кинем, она в open лежит. Ее можно просто подключить, она там для большинства языков доступна, и она сама делает проверку того, что у тебя в этом месте не случилась инъекция, как она это делает. То есть, условно, если у тебя есть грамматика какая-то, в которой ты работаешь, HTML, JSON или что-то в этом роде. По сути, инъекция — это выход за, за границы этой грамматики. Mm -hmm. То есть у тебя любая инъекция, она приводит к тому, что у тебя грамматика расширилась. Вот. И ну, на этом принципе эта штука основана. Okay. Она просто смотрит, что из функции вернулось, и видишь, что если грамматика расширилась, она считает, что у тебя инъекция. Но на самом деле так и есть. Вот. Ты не можешь не выйти за пределы грамматики, осуществить инъекцию. Ну, так, так устроено. Вот. И она тебе просто в этот момент кинет либо вернет там true fall в зависимости от того, как ты ее настроишь. Вот. И это можно использовать просто day by day, когда ты пока еще до конца не разобрался там, в том, как, как устроена всякие секьюрити.
1: Хорошо. Коль, уже заговорили про библиотечку стороннюю. Как можно быть уверенным, что сторонняя библиотека, которую подключаешь, она безопасна вообще, в ней нет дырок и эксплойтов? Вот даже, например, за пример здесь, в вашу библиотеку, это но... исключительно имиджевая штука, что вот мы знаем позитив технологий, но вряд ли они будут предпоставлять что-то такое. Ну, во-первых, ты можешь открыть, ее на open source. А, open source. Ну, Конечно. хорошо.
0: А как быть не с open source? Только, Только на базе договорных отношений. Не, ну смотри, вообще в целом, если ты какой-то чужий софт берешь, mm -hmm. ты можешь с ним делать то же самое, что и с своим. Ты можешь его верифицировать на уязвимости, гонять разные эти анализаторы, что хочешь. Ну, ты можешь дико пельнуть его и в да, байт-коде все это да, делать. Как да, бы. да. Но это как бы вот либо договорные Конечно. отношения. Ну, то есть, тут какой-то магии нет. То есть, ты не можешь как бы подстраховаться на все случаи жизни. Вот. Более того, оно же еще и обновляется. Ты сейчас-то проверил, а завтра что будет. По поводу развития.
1: Мы уже поговорили, как внедряется DevOps в команды. А ты говорил, что есть лекции, которые можно разработчикам посмотреть. Ссылочки на них мы оставим. Кроме этого, на какие порталы может быть смотреть, какие сайты лазить разработчикам, тестировщикам, чтобы быть вообще в теме тренда?
0: Ну Смотри, ссылочки мы оставим. Как я говорил, что они очень часто становятся неактуальными, люди начинают да. новые там, и так далее. Вот. Есть базовые такие вещи. Там, например, есть комьюнити, называется Увасп. — Call Васп, Да. Вот. Это ребята, комьюнити, которые подклеивают к себе все материалы, которые есть в этой теме, агрегируют возможные наличие тулзы, ну, которые есть, там какие платные, бесплатные. Вот. У них есть своя методика оценки там, того, насколько это страшно или не страшно та или иная уязвимость, но, в принципе, его можно как справочную там, историю посматривать. Она такая базовая. Там, есть у них там, рейтинг атак, рейтинг векторов там, и так далее. Вот. Это та штука, которая долгое время не меняется. Все остальное такое, mm -hmm. знаешь, там, динамическое очень. Вот. — А где
1: она находится физически? Окей. Oh,
0: okay. И по поводу конференции.
1: Может быть, есть какие-то профильные конференции, либо непрофильные, на которых присутствует тема
0: девсекопса сейчас. Ты знаешь, я внимательно начал смотреть за этим рынком последний год. Uh -huh. И я вижу, что очень много таких тем, например, в QA конференциях поднимается. То есть прям мы нашли несколько ребят, которые... Выходят, такие говорят, а мы в своей компании стали секьюрити-чемпионами. Вот, а что это значит? Ну вот, и там начинается история с а про то, что чувак сначала внедрил тул, потом начал всем рассказывать и так далее. Прям большая волна такая ну, идет, и нам она очень нравится. Вот. И в целом, наверное, во всех разработчиков, так или иначе, один-два трека бывает. Но так, чтобы отдельные конференции по DevSecOps, которые только эти вопросы поднимаются, я такой, не знаю. Рубрика «Рандом». Вопросы, которые не смогли вписаться
1: в общую канулу, которые я хотел бы тебе задать. Давай. У меня тут первый вопрос был про SPA, почему это боль. И ты, в принципе, в интервью говорил, что SPA сложно тестировать. Я не помню. По-моему, мы не говорили о том, почему. А, Ой, ну, тестировать, господи, безопасностью, покрывать и работать с точки зрения,
0: где все с SPA-шками сложно? Ну смотри, с spa вся история в том, что, смотри, вот есть веб классический. Да. Он тебе диктует то, как должно быть устроено его приложение. Да? То, что есть REST, то, что есть ресурс. Вот Есть методы. Mm -hmm. вот, и это само по себе задает тебе контекст, что тебе именно нужно сканировать. Вот, ты изначально знаешь, что тебе нужно вот так вот идти mm -hmm. по страничкам, искать там ссылки, по ссылкам переходить, туда подставлять параметры вот, без запросов. А в SPA, ты не знаешь протокол. То есть ты знаешь один URL, а дальше у тебя backend с общается по какому-то своему протоколу. Ты страницу и смотри, какие ссылки Вот. Есть. И это единственный подход, который действительно работает. Но так тебе не только нужны... Ссылки, тебе нужен еще и код, который заполняет JSON, или что у тебя там используется, XML или RPC, или что-то в этом роде, потому что тебе нужно знать... Ты
1: имеешь в виду на уровне
0: общения с БЭКом? Да, потому что тебе туда нужно поставлять параметры. То есть тебе нужно прямо анализировать текст страницы, тебе нужно скачать JavaScript. Ну, если быть типа до конца честным твои Пашки обычно работают с опишками,
1: которые работают по ресту либо по JRPC. Да, тебе, тебе,
0: нужно, тебе нужно найти то место, куда тебе можно инжектить свои запросы. Вот. а это обычно ну уровень, да, и какая-то схема этого запроса. Схему ты не знаешь, то есть ты изначально из коробки не знаешь. Вот вышли, mm -hmm. и вот ее нужно смочь достать, а это можно делать только анализом кода. Вот и получается, что тебе а разработчики заработали. тебе просто не могут дать Swagger Могу. открыть. Это и может все. быть конфигурации, правильно mm -hmm. ты говоришь. Можно как сделать? Можно либо настройкой сделать, когда там свагер, либо другой интерфейс. Тогда окей. Вот. Либо ты дергаешь JavaScript страницу, находишь те места куда-то. Вот. И в этом смысле вот все вот эти бесплатные сканеры, которые есть, ну там, в том числе и наши, не, не исключение в этом плане. Вот. Плохо сканируют СПАшки. Просто потому, что вот этих вот вещей там еще нет. Но это не единственное ограничение. То есть все новые технологии, они обычно идут с сильным нем. И тут получается, что просто такой бас-фактор там, да. То есть он отстал и догонит. Но сейчас это прям работает не очень хорошо. За какие типичные ошибки разработчиков ты бы оторвал в руки при написании кода? нет, ну смотри. На самом деле, с одной стороны, сам разработчик. отрывать руки программистам я прям не готов. Ну ладно, посмотрел бы на них. Ну, смотри, взглядом. я могу сказать, что я могу сказать, какие вещи чаще всего встречаются как проблемы, uh -huh. вот, но я всех понимаю и разделяю, почему так случилось. Вот. Первая история: когда делают какую-то инфраструктуру, автотесты или еще что-то в этом роде, и выкладывают это в open source, а там часто бывают credentials. То есть, вот, вот часто такое бывает, что мы сделали какую-нибудь интеграцию с прикольным тылом в свой конвейер. Вот. И решили это за open-source. Да -да -да Я такого много раз видел. Прям очень много. Знаешь, один из этапов сейчас пентеста внешнего – это браузинг в гитхабе, в которые торчат в компанию напрямую. Это прям очень популярный вектор. Вот. И ты не поверишь, почти для всех ты найдешь. Найдешь какую-нибудь туловину, которая, например, там на Дженкинсон какой-то ведет или еще куда-то, а оттуда уже зайдешь. Вот. И это просто такой навык, да, там, себя дополнительно чекать, потому что обычно у людей нет даже мысли о том, что кто-то пойдет в GitHub'е именно креденшалсы искать. Ну, ты же в open source есть это, это видно на весь мир. Даже, блин, я не знаю, Google индексирует GitHub или нет? Ну, честно говоря, я не знаю. Индекс... Ну, потенциально же есть такая возможность. Нет, смотри, там еще какая бывает, какое еще бывает заблуждение? Бывает такое заблуждение, что они, например, потерли следы, ну, скажем, нету uh -huh. коннекта, да? но логин пароль остался тот же. Ну, то есть, условно, понимаешь, да, типа мы тут это, но на самом деле ты находишь Jenkins, поставляешь то, что там есть и работает вот. И один из самых популярных векторов. Вот. Вторая тема — это, в принципе, разработчики очень редко могут стоять там в тапке людей, которые смотрят на твой софт снаружи. Mm -hmm. Вот. Это прям навык, который вырабатывается годами у кого-то, он есть в коробке, но редко. Вот. И это такой очень полезный скилл именно в security, потому что на тебя на твой код и так далее, злоумышленник смотрит с той стороны. Это хорошо и для тестирования. Вот. Но для Security особенно, потому что часто бывает, что программист думает в первую очередь о том, как ему потом дебажить это. То есть он думает, а как я там логи соберу, а как я там зайду и подconnectюсь. И часто вот все наружу торчит, ну просто по конфигурации. Да? Ну, вот. и с одной стороны, я прям понимаю, потому что я тоже писал код, который куда-то там задеплоинт, тебе говорят, что он не работает, это ты такой, блин, и чё, давайте теперь логи включите. Или, там знаешь, там дебажный символ не вырезал, потому что когда корка, ты там, можешь посмотреть, где это было. Вот. Но для security это прям огромная дыра, прям огромная. То есть через нее там часто ломают, вот, и так далее. Вот. Ну и, и что еще, наверное, важно сказать именно про разработчиков за что бы я прям переживал. Вот это скорее просто лень, как ты вот говорил, да, потому что часто бывает, что они знают и понимают, что к чему. Ладно, там, знаешь, там есть эта эпичная история про программиста офиса, который, зная, что у него там нужно много работы делать, он просто из функции 12 возвращал и ждал, когда ему бага приедет. Почему 12? <связано> это размер шрифта был. Потому ну, что просто... <связано> <связано> главное, он эту багу, по-моему, что-то года через два или через три славил. Ну, то, что там тестирование тоже шло по своему графику, он понимал, как Жесть. бы. Вот. И это часто бывает. То есть, на самом деле, если это так можно сделать даже вот с этим, потому что ну, ничего страшного, ну, шрифт 12, да, кто-то поставит другой, как бы не будет работать. Ну, переживешь, наверное, переживешь. А вот если ты сделаешь такой security, ну, это прям дыра, которая может завтра mm -hmm. быть использована.
1: Ты упоминал фантастическую литературу
0: сегодня? Наверное, читаешь фантастику или нет? Ты знаешь, я фантастику прям не очень люблю. На художку? Художку в целом. Читаю. Смотри, у меня с художкой какая тема. Я же помнишь, рассказывал да. что то, что у меня это. Я, я, короче, 23 года меня это догнало. Догнало это так, что я, значит, жил в съемной квартире в Тушино. Вот мне попалась в руки книга Ремарка. Сейчас я его читать уже не могу. Вот. Но в 23 года, после того, когда никогда не читал литературу, я ночью Лизабонил прочитал за ночь. Вот. А там 600 страниц или что страниц что-то типа того. Я прям стоял, плакал, короче, смотрел вдаль. Вот, 14-й этаж, куда-то там в сторону Щуки, там, ну, восход как раз на восток. Вот, я такой смотрю, блин, вот люди живут. А я, короче, здесь, там, у меня вот это все, и меня так пробило. Я пошел перечитывать всю школьную программу, прямо сейчас все по кругу. Вот, и прикольный лайфхак, который я для себя придумал. Сейчас пандемия немножко внесла корректива, но я что делал? Я, например, какую-то книжку хочу освежить. Я покупаю билет в театр там на месяц вперед. Вот, за это время ее читаю. Вот, ты, короче, ее читаешь, потом приходишь в театр, смотришь, там еще постановочка ты так смачил, тебе прям хорошо отложилось, вот. И на самом деле вот это очень клево помогает в менеджерском опыте, в работе с людьми и так далее, потому что вот эмпатия, soft skills mm -hmm. и так далее, они прям очень сильно из художки идут, вот. И если там хорошо это прочувствовать, прям прочувствовать... То есть, знаешь, вот есть люди, которые с коробки ну, как бы с рождения. Какие-то вещи им дается легко, а какие-то сложно. Вот. И мне сложно, как бы, понимать даже таких других людей. Но когда вот я понимаю, что у меня вот эта часть была прям выключена, я ее включил, мне прям становится полифоничным. То есть ты прям начинаешь очень многие вещи чувствовать, понимать. Вот. Для меня это прям расширено. Я понимаю, что многих людей такой проблем вообще нет. Выдели три книжки, которые ты больше всего любишь из художки. Вот. А это, кстати, тоже интересный вопрос. Меня не один раз такой спрашивали. Знаешь, в чем смысл? Смысл в том, что она не только важна художка, да, конкретно книжка, тем, что она влияет на какое-то количество людей, uh -huh. и не теми идеями, которые она заносит, Еще и в то время, когда ты ее прочитал. Потому что, когда ты ее прочитал, она может тебе прямо за такое место, но потом ты пойдешь кому-то советовать, и он скажет, ты чего, серьезно что это вот это. Uh -huh. Вот. И я могу сказать, которые, например, на меня повлияли, но это совершенно не то, что там нужно завтра идти читать, если, например, у тебя такой проблемы нет. Да?
1: Ну, расскажи с условиями, в которых.
0: Да, я да вот, вот это я могу. Uh, смотри, первое, наверное, которое меня прям сильно поразило, как я сказал, вот это ночь в да, потому что ну, реально у чувака была очень насыщенная жизнь. Вот, он там в войну вернулся обратно в Германию, будучи евреем, и там пытался вернуться как-то в Америку. Ну, немножко не дошел, там ну, все-таки его подруга погибла. Вот. И вот он за ночь там изливает душу, все про это рассказывает. И мне это было прям как очистительно, потому что я себе эти эмоции держал. Вот. И мне после этого, знаешь, легко было, над на Землю летал еще неделю. Вот. это первая тема. Вторая, не поверишь, муму. Муму, короче. Знаешь, почему? Почему? Потому что я никак не мог понять, особенно в школе. Он же ушел от этой, грубо говоря, помещицы. Нафига он собаку-то топил? Ну, то есть, как бы он мог уйти с ней. <смех> ну, это же странно. То есть, если бы я подходил к этому мозгу программиста, я бы сказал, думаю, да, ну, ее лесом, я от нее и так и так уйти. Могу. Берешь собаку, пошел. Как <смех> 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 вот хоть это смешно звучит. Вот, но потом меня доперло. То есть, на самом деле, это метафора. Да? Метафора в том, что ты должен в себе убить самое ценное для того, чтобы стать свободным. И это пипец, как сложно. То есть, меня вот это прям зацепило в свое время. Вот. И третье ну прям третий всегда сложно выбирать, мне кажется, Анна Каренина, знаешь почему? потому что там очень много разных слоев. Вот ты сначала там первый раз ее читаешь, такой, прикольно, там, там, женщина изменила, как бы, ха-ха-ха. На -ха -ха". второй раз такое читаешь, блин, а чувак что-то там по государству делает, что-то все долго решить не мог, думаешь, блин, а у нас может быть всегда так, там вот они там ходят, что-то думают, как раз и жены у них уходят. Потом ну, третий раз читаешь. Вот четвертый, Там реально несколько слоев, и там даже метафизические есть, да? то есть. И то, насколько это незаметно, прям цепляет. То есть ты понимаешь, что Толстой, когда писал, он это прям понимал. То есть это не то, что у него случайно получилось. Часто бывает, знаешь, что он написал, uh -huh. и не случай... А он прям об этом знал и чувствовал. Поэтому вот через эту призму прям прикольно писал. И ты прям реально перечитал несколько раз, чтобы каждый слой расстроить? Слушай, я сначала сходил, прочитал, потом сходил в театр, uh -huh. вот, потом Фильм тогда как раз вышел что-то там. Вот. А потом, а потом а, я еще лекцию послушал на эту тему, где ну, немножко. То есть это
1: четыре разных адаптации по факту. Три разных адаптации, одной книги.
0: Нет, это не смотри. Вот это все я посмотрел для того, чтобы оценить вообще, о чем это. А потом я еще пару раз перечитал, правда, понятно. Вот. Ну не то чтобы каждый год, да, то есть я там прочитал, угу. потом лет через 6 туда вернулся, просто, знаешь, один раз поехал в деревню ничего не было, пола ту книжку, ну что делать, ну как бы читаю. Вот и там, знаешь, зацепил в какой-то момент, и прям огонь. Вот. так на самом деле много очень всего интересного. Вот если ты про художку спросила, а вот мне, знаешь, какая книжка очень сильно помогла в жизни, которая вообще не художка, называется «Агрессия. Так называемое зло». Вот. написано Конрадом Лоренсом, это лауреат Нобелевской премии угу. по естествовозданию. И он исследовал проблему, а вообще нафига в обществе есть агрессия, и он это через животных. Вот. И он прям показывал, зачем агрессия нужна, там, не знаю, лебедям или там, еще кому-то. Вот. И ты читаешь и понимаешь, что на самом деле тот чувак на тебя быкует не потому, что он такой, вот, а потому, что он момент, животное. Как бы, да? Тебе от этого легче становится. Ну, Во-первых, во-вторых, ты такой, блин, окей, а что делать-то, И на самом деле все просто. У нас же есть какой-то маленький процент осознанности и очень большой неосознанности. Вот, и на самом деле, если ты его оттуда выдернешь из этой неосознанности, то, в принципе, ты с ним можешь поговорить. Но когда он там единорог, ну, как бы бесполезный, там, буйвол, да? Вот. А книжка клевая, То есть она прям очень здорово с интересной стороны смотрит на те вещи, которые там, да и байде, все равно случаются. То есть там, как сказать, там прикольные эксперименты, там еще что-то. Ну, в общем, советую рекомендую.
1: Чем бы ты занялся, если бы в мире не существовало электричество?
0: Ой, знаешь, полное дело вообще прям. Знаешь, я в детстве очень любил. Рисовать города, ну не только города, но и русло рек. И я половина детства своего провел с лопатой, выкапываю правильную речку от той, которая была, запускал туда рыбу, которую наловил, еще что-то, и мне так кайфово было. Просто у меня очень сильное впечатление произвело, когда у нас пруд осушили. Ты когда-нибудь mm -hmm. видел водоем без воды? Yeah. Бывало. Блин, не знаю, для меня это какой-то мейджик. Потому что когда ты смотришь на него с водой, ты понимаешь, что бывает еще и вот так. Блин, не знаю, мне кажется, я вот такую систему рек построил вообще. Только, не знаю, для меня Слушай, это так интригующе.
1: Вообще необычно,
0: типа, реки менять.
1: Хм.
0: Ну, на самом деле, это а вписывается что? в общую историю с тем, что, во-первых, ты влияешь на, на, на окружающую ага. среду, во-вторых, влияешь в лучшую сторону, как ты в это чувствуешь, да? А в-третьих, у меня же очень сильно переплетено это с тем, чтобы там здания строить, города там создавать и так далее. Ага. У меня какая-то эстетика есть. Я когда вот жил в Подмосковье, поселок Фрянова, там, Хрущевки, самый высокий дом девятиэтажный, я, кажется, в нем жил. Вот, я был король мира, у нас был лифт. Вот. Но это ладно. К нам все приходили покататься, потому что нам ну, не было. Вот, и я, значит, сидел на горке такой детской, смотрел в ночь, потому что темнело, видел окна, хрущевки пятиэтажки, у меня пипец слезы на глазах Я mm. думаю, вот это красота. Красота. Красота, потому что это очень красиво. Но, то есть сейчас я понимаю, что на самом деле культурный мой уровень потом немножко подрос, и я на это, на это не буду так восторженно смотреть. Вот. Но смысл в том, что меня очень эстетика окружающего мира прям волнует, mm -hmm. и когда ты можешь на нее повлиять, и своим Понимание прекрасно в лучшую сторону, блин, это восторг. Как
1: бы. У тебя в понятие эстетики окружающего мира включается эстетика внутри кода, внутри
0: проектов? Ты это ну, расширяешь? На слушай, все? ну конечно. То есть, как бы это сказать правильно. Вот один из моих основных вкладов в компанию Positive uh -huh. в том, что я в продукты так вкладываюсь. То есть я смотрю на продукт, я понимаю, как бы, во-первых, мне легко вставить в стапке другого человека, то есть мне как бы это из коробки дано. Мне плохо про себя. То есть, я себя очень долго учился слушать. Mm -hmm. А вот про другого мне прям легко. Я понимаю, какими глазами он это видит, и понимаю, что он при этом чувствует: какой трэш или наоборот, какую радость. И вот, как бы как, как сделать так, чтобы это было удобно?
1: В чем тогда разница между эстетикой и перфекционизмом?
0: Слушай, на перфекционизм у него нет никаких метрик, кроме одной, сделать идеально. А идеал все время отползает. Да? А у эстетики есть точный definition на То есть mm -hmm. ты прям понимаешь, и при том он тебе, знаешь, какой он тебе там резонирует. То есть вот то момент смотришь и тебе... и вот все, как бы остановись. И вот это конечный процесс, перфекционизм бесконечный. Окей, okay. последний вопрос.
1: Представь плохую погоду, гроза молния, ударяет молния, через пять секунд ты слышишь гром. Сколько метров, примерно, до
0: эпицентра грозы? Слушай, ну, на скорость свет, скорость звука. Скорость света, по-моему, 330 метров в секунду. Что-то такое 300, по-моему. километров в секунду. Тысяча километров, да-да. А скорость звука, по-моему, 30 метров в секунду. 300. 300. Ну, конечно, Сколько... на порядок ошибся. А да. Ну, а дальше нужно разницу посчитать. хочешь, Спасибо. Все верно. Конкурс. <laughs> Что будем разыгрывать? Показывай. Сейчас. О, -о, -о настолочка. Я на столочком <свист> задрот. <свист> Это известная игра с известной механикой, адаптированная под тему ИБ.
1: <свист> Зон трец. Зон трец. Отлично. За что мы? Вы вообще первый? Ты первый? Ты первый? Вы первый? Да... Первый раз у нас в программе дарят на и я прям очень рад,
0: что я тоже смог поучаствовать в этом конкурсе наконец-то. <свист> Давай рассказывай, за что мы подарим? <свист> да, мы подарим за лучший коммент на тему, а что бесит в ребятах из безопасности. Потому что бесит прям. Прям кушать не могу.
1: Бесит. Ну все, понятно. Ставьте хэштег конкурс и в закрепленном комментарии пишите ваши э, ответы, вашу боль о том, почему вас бесят безопасники. За самый, наверное, веселый, смешной какой-то... Да, да Ответ, самый веселый. Да, вы получите вот эту замечательную настолку. Ну что, на этом все. Спасибо тебе большое тебя спасибо. Вот. вот. И компании Positive Technologies тоже большое спасибо за крутого спикера. Обязательно подписывайтесь на этот канал, если еще этого не сделали. Переходите по всем ссылкам, которые мы оставим в описании. Они будут очень полезны. Всем спасибо. Всем пока. Пока.